0: Lumina Vieții. Bine v-am găsit, stimați ascultători la numărul din aprilie 2022 al revistei Lumina Vieții. Iată-ne la început de primăvară. în vreo două săptămâni vom sărbători învierea Domnului Isus, motiv de bucurie, motiv de sărbătoare. Așa că vă invit și de data aceasta să Ascultăm câteva mesaje, câteva materiale audio de-a lungul revistei Lumina Vieții, în care vom vorbi și despre Înviere, și despre Golgota, și despre tot felul de alte lucruri, însă sperăm ca prin mesajul acestei reviste să vă venim în ajutor atunci când este vorba de apropierea de Dumnezeu. Misiunea noastră a redacției revistei ProLumina a revista Lumina Vieții este aceea de a sprijini pe oameni în demersul lor, de a avea o relație vie cu Dumnezeu. Menționăm că nu ne angajăm în dispute interconfesionale, nu ne plac disputele pe aceste teme, ci mai degrabă vrem să ajutăm, să sprijinim pe cei care au fost răniți de orice lupte, dispute, stările legate de aceste lucruri ce țin de conflictele interconfesionale. Suntem un colectiv variat, format din diferite persoane, aparținând diferitelor credințe creștine, însă ceea ce ne unește la oaltă este dorința de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor. Colectivul nostru este format din văzători și slavăzători, dar și dintr-o mulțime de nevăzători. Așadar, haideți să pomenesc realizatorii acestui număr. Sper să nu mi niciunul din minte. subsemnat, Adi Tămășan, George Iordan, Bogdan Suciu, Grigore Frișan, Andreea Gheorghe, Rodica Pellinel, Carolina Gleveșan, Cristi Simion, Dumitru Tudorache, Carmen și Marius Motora, iar alături de aceștia se alătură invitați sau diferite alte persoane care le vom cunoaște prin intermediul materialelor împrumutate din alte surse. Așadar, vă dorim o audiție plăcută în continuare și fie ca Domnul Dumnezeul nostru să ne dea har tuturor! Editorial.
1: Dragostea și frica. Trăim vremuri grele și pline de incertitudine. Știm de războaie, auzim vești războaie și pandemii, o posibilă și foarte probabilă foamete în viitorul apropiat, și parcă, mai mult ca niciodată, nu cunoaștem ce va aduce ziua de mâine. Este firesc să ne îngrijorăm, dar totuși frica nu este un duh de la Dumnezeu. Iar acum, în secolul 21, unde bolile stârnite și agravate de stres și depresie sunt la cote maxime, trebuie să recunoaștem că nu există alt remediu decât însuși Dumnezeu și dragostea Lui. Nu există alt refugiu sau adăpost decât însuși el. Dar sunt unele persoane, inclusiv eu, care se îngrijorează excesiv, mai mult decât le face bine. Având o boală autoimună și pe sistem nervos, eu sunt candidatul cel mai nepotrivit pentru situația actuală. De când mă știu, mă lupt din răzputeri, să nu dau curs grijilor, să nu mă afund în gânduri care nu au rost, și să rămân statornică pe stânca vieții, pe promisiunile făcute de Mântuitorul nostru. Mi-aduc aminte de o întâmplare care m-a liniștit, dar în același timp m-a șocat. Mergeam la o adunare formată de o familie de moldoveni de peste Prut, pline de oameni care îl căutau pe Dumnezeu într-un mod sincer, oameni veniți de peste tot din țară sau din Republica Moldova, Pa chiar din Rusia, ne adunam să studiem cuvântul Domnului, să-i cântăm și să ne rugăm. Această mică adunare a avut râvnă și lipici o perioadă, iar apoi s-a dizolvat, treptat. Din păcate, lucrurile frumoase deseori sunt de scurtă durată, iar omul din noi se plictisește repede, începe să caute ceva mai bun sau mai convenabil și rămâne decât cu niște memorii, resentimente și poate păreri de rău, dar mie îmi place să adun ce este bun din fiecare experiență pe care o trăiesc, fie ea bună, fie ea rea. Este un prilej de a învăța ca să nu mai greșesc în viitor aceeași greșeală sau să cunosc cum să mă raportez la un eveniment bazat pe înțelepciunea căbătată. A fost la o seară de rugăciune în această adunare când un frate rus s-a apropiat de mine împreună cu un alt frate care îmi traducea ca să-mi spună că nu mai trebuie să-mi fie frică. Până atunci eu nu am cunoscut pe acest frate înaintat în vârstă. Nici nu știam că eu aș fi avut ceva deosebit ca din toată mulțimea de frați, vreo 30 la număr acest om să cunoască starea mea de neliniște, fără ca eu să scot o vorbă. Și mă gândeam eu în sinea mea, cât de transparentă să fiu ca lumea să poată cunoaște ce gândesc. Dar nu, nu asta era. Eu cred că Duhul Sfânt l-a înștiințat și totodată i-a dat câteva cuvinte ca să îmi restaureze echilibrul să cunosc pacea și să mă focalizez pe Dumnezeu și pe puterea Lui. Acest frate s-a uitat în ochii mei în timp ce-mi vorbea în rusă și mi-a spus, ori de câte ori începi a te scufunda în gânduri și griji, adu-ți aminte acest verset. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, dragoste, Și stăpânire de sine. Atât. Punct. Verset din 2 Timotei, capitolul 1, cu 7. Iar din acel moment am început să pun în practică acest mic verset. Nici acum nu sunt perfectă în a-l aplica, dar mă străduiesc. Mă străduiesc să mă las eu folosită de Dumnezeu în a aduce acest verset în context și pentru alte persoane care sunt obosite pe acest pământ, care parcă nu mai au putere sau voință să meargă înainte. Este dificil, dar nu este imposibil. Și adevărul este că deseori putem să fim acolo pentru cineva, să nu zicem nimic și totuși să conteze atât de mult pentru acea persoană. Am citit acum două zile despre Morimoto, bărbatul japonez care este plătit să facă aproape nimic, dacă nu chiar nimic, deseori. E plătit să fie prezent. Serviciul oferit de el este să fie prezent ca să țină companie, să asculte fără să judece sau să ia masa împreună cu clientul său, ca acesta sau aceasta să nu fie singur. Atâta doar. Și totuși. Toți cei ce au plătit pentru serviciile lui sunt mulțumiți. De ce? Pentru că asta tângește fiecare dintre noi. Să nu ne simțim singuri, să nu fim judecați greșit, să nu fim ținta ironiilor, să nu devenim bătaia de joc a altora. Și eu încerc să fac acest lucru, dar fără plată, monetară. Știu că Dumnezeu este credincios și răsplătește și chiar dacă nu ar răsplăti, deja m-a binecuvântat atât de mult. A venit pe la mine un frate și vechi prieteni ca să-l ajut cu o scrisoare în limba engleză. Era extrem de întristat și dezamăgit de cursul unor evenimente care s-au terminat prin suspendarea permisului său de conducere. Un lucru foarte grav pentru el. Permisul era sursa lui de venit, el fiind șofer de tir. Și în disperarea lui, el nu putea să-mi zică altceva decât că este un ratat. Că are o vârstă și nu are nici familie, nici muncă și că este imposibil să o ia de la zero. Am ascultat și nu am zis nimic, fiindcă eram sigură că a primit suficiente sfaturi. I-am propus să ne uităm la un film și să mâncăm ceva, iar după, fiindcă mă simțeam mai bine ca de obicei, l-am rugat să meargă cu mine până în parc pentru a-mi face plimbarea de seară, o plimbare pe care o fac foarte rar datorită slăbiciunii și oboselii pe care o simt puternic în trup. Dar în acea seară am profitat de faptul că mă simțeam mai bine. Și că aveam un brat să mă susțină, ca să mă bosesc mușchii cât de cât, iar mai apoi să dorm liniștită. Mergând prin parc, unde nu mai era aproape nimeni datorită apusului de soare și temperaturii destul de răcoroase, am trecut pe lângă o doamnă care stătea pe o bancă. Sfioasă și cu tremur în voce, mi-a spus, Bună seara! M-am oprit din conversația pe care o aveam cu fratele, m-am oprit și fizic din mersul meu și am răspuns. Bună seara! Sunteți bine? Fața ei, evident îngrijorată, s-a bucurat de întrebare. Nu era bine. Era îngrijorată, foarte îngrijorată, de războiul proaspăt început la acel moment în Ucraina. După o discuție de cel puțin 10 minute, am înțeles factorul care făcea acest eveniment mai personal pentru Marion, femeia de pe banca din parc, persoană pe care nu o mai văzusem anterior. Ea era evreică și, în ciuda faptului că părinții ei au fugit din Polonia în vest și au scăpat împreună cu ea de tiraniile lui Hitler, bunicii ei, au murit în Holocaust. Această femeie derula în mintea ei atrocitățile care ar putea să se întâmple și se gândea cum și ideile unui singur om s-au răspândit la atât de mulți și cum chiar dacă, cu începuturi mici, al doilea război mondial a rezultat în pierderi semnificative foarte mari, irecuperabile cu privire la oamenii uciși, și dezastroase pentru oamenii rămași. Am ascultat-o, iar la sfârșit am întrebat-o. Noi ce putem să facem? Strângem fonduri și trimitem. Dar nici astea nu vor fi suficiente. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeul nostru care are putere să acționeze, să procedeze cum știe El, să ne încredem în El, fiindcă chiar dacă ne este imposibil să vedem Toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și de aceeași importanță să căutăm pacea, fiindcă dacă ne pierdem mințile de stres și îngrijorare, nici puținul ajutor pe care îl putem oferi, acela de a ne ruga, nici cu aceasta nu vom mai putea contribui. Marian a ajuns simultan la aceeași concluzie. Și tare s-a bucurat să afle că mai sunt oameni care se roagă. Că mai sunt oameni care simt. Bucuria a fost reciprocă. Iar după această discuție, m-am întors către fratele meu în credință, în Domnul și i-am zis. Oamenii aceștia din Ucraina, ei chiar o iau de la zero. Mi-am permis cu blândețe și cu puțin umor. Să-i reamintesc că deseori nouă ni se pare că am ajuns la un sfârșit când lucrurile nu merg cum noi vrem, cum noi ni le imaginam. Dar e posibil ca acela care a pus obstacolul să fie chiar Dumnezeu pentru ca noi să luăm decizii mai benefice pentru noi în cine și pentru cei din jurul nostru. Să ne amintim că, totuși, micul nostru univers pe care îl vedem cum se năruie. Să nu fie o scenă chiar atât de dramatică, ci doar noi să o vedem așa pentru că am pus pe ea o lupă. Știu, deseori gândim că nu suntem suficienți, că nu am făcut tot ce trebuie, că Dumnezeu poate fi dezamăgit de noi și de lipsurile pe care le avem. Dar de cele mai multe ori, cel mai mare critic față de sine sunt chiar eu. Dar Dumnezeu este dragoste și în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită alungă afară frica, pentru că frica poartă în sine pedeapsa și asta este ce așteaptă Dumnezeu de la noi, să iubim. Deseori poate gândim că răul pe care l-am făcut este prea mare ca Dumnezeu să-l poată ierta. Dar dacă ne pocăim cu o inimă sinceră, și neprefăcută, Dumnezeu poate în dragostea Lui perfectă să acopere toate lacunele noastre. Și fiindcă El însuși este dragoste, putem folosi binele cunoscute versete din 1 Corinteni 13, de la 4 la 8. Dacă înlocuim cuvântul dragoste cu Dumnezeu, ajungem să-L cunoaștem mai bine, mai personal, Mai în detaliu, versetele ar citi, Dumnezeu este îndelung răbdător, este plin de bunătate, Dumnezeu nu pismuiește, Dumnezeu nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dumnezeu nu va pieri niciodată.
2: Vestea bună
3: De data aceasta, la vestea bună, vorbim despre bunătate. Acum când planeta noastră este zdrobită, este însângerată și răutatea aleargă cu iuțeală mare, zdrobind în ghearele ei suflete și trupuri, are și bunătatea un cuvânt de spus, are mai multe cuvinte de spus și va avea ultimul cuvânt. Dacă în poveștile copilăriei noastre... Întotdeauna binele învingea răul cu adevărat în această poveste minunată a Universului, binele final va învinge răul, da, și bunătatea va trona pentru eternitate, dar până atunci vrea Domnul Isus Hristos să umple sufletele noastre de bunătate, de bunătatea lui, de bunătatea cerului. Sub mâinile mele am un prieten foarte bun și nu pot să mă despart de el chiar dacă va face puțin zgomot. Este un orbit reader pentru nevăzători cu care putem să citim, să scriem, să edităm și noi nevăzători și așa pot să umblu și eu prin Sfânta Scriptură mai ușor. Era o firmă de produse cosmetice și directorul pentru un anume produs a spus se dea la ziar un anunț prin care spuneau că ei caută o poză cu cea mai frumoasă femeie să pună poza aceea pe produsul respectiv. Și au dat anunțul respectiv, au venit poze cu scrisori. Ei acolo, în anunț, cereau să spună persoana care trimitea poza de ce acea femeie este cea mai frumoasă sau să o caracterizeze. Printre multele scrisori a venit o scrisoare, una deosebită, deosebită de toate celelalte și cea care sorta crea acele scrisori a o directorului. A zis, citiți domnul director. Era scrisă de un băiețel de 9 ani care provenea dintr-o familie dezorganizată și era mai mult pe stradă. N-avea ce mânca de multe ori. Era alungat, era chinuit, era ca un orfan. Pe strada aceea locuia, de fapt așa se intitula scrisoarea pe strada mea locuiește cea mai frumoasă femeie din lume. Și spunea băiețelul: în fiecare zi mă primește cu atâta drag, zâmbetul ei înluminează sufletul, cuvintele ei în picură dulceață și viață în lăuntrul meu. În fiecare zi mă ridică, mă încurajează, ne jucăm, nute te supăra, frate, și alte jocuri și îmi vine greu să mă despar de ea. Da, e cea mai frumoasă femeie și dacă o să pot și eu să ajung mare și Dumnezeu va îngădui și o să mă căsătoresc, atât de mult mi-aș dori să am ca soție o femeie ca această femeie de pe strada noastră. Și se uită directorul la poză. Ce era, de fapt, în poza aceea? Cine era femeia aceea cea mai frumoasă femeie pentru acel băiețel de 9 ani? Era o doamnă în vârstă, Într-un cărucior cu rotile era paralizată de la brâu în jos. Nu avea dinți în gură, păr puțin pe cap, riduri pe față și pe mâini, dar avea o bunătate în priviri, emana o bunătate din plin. Și doamna care treia pozele, zice, asta o putem să o punem, nu. N-o? Cum s-o pun în poza asta? pai nu ne mai vindem produsul ăla în veac. Ar înțelege oamenii că se poate să fii frumos și fără produsul ăsta cosmetic. Nu, 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 nu o punem. Dar ce minunat este când bunătatea este în nostru și estompează celelalte lipsuri ale trupului nostru când bunătatea răzbate și străbate și luminează sufletele noastre. În Proverbe 19 cu 22 este un cuvânt atât de frumos care spune ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Acum iarăi încerc scuze că în fundal se va auzi orbit braiul ăsta. Deci ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. O, Doamne, într-o lume plină de răutate, învață-ne să stăm înaintea Ta în așa fel încât să poți să Umpli sufletele și trupurile și trăirea și existența noastră cu bunătatea aceasta cerească. Haideți să ne uităm în Efesem 4, că 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, auziți, orice fel de răutate să piară. Să piară din mijlocul vostru și 32 versetul așa de frumos spune Din potrivă fiți buni, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul Cum va a și Dumnezeu pe voi în Hristos Extraordinar, din potrivă fiți buni unii cu alții ce minunat se când revarsă Dumnezeu prin mine bunătate spre soția mea, spre copiii mei, spre vecinii mei, spre orice om cu care intru în legătură. Da, să se reverse din plin bunătatea aceasta lui Dumnezeu. Trece mai departe și ne uităm în cu 5,22. Roada Duhului din potrivă. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și uitați-vă aici, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia, înfrânarea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Roada Duhului, printre altele, spune cuvântul că este și bunătatea și facerea de bine, bunătatea. O, oh, ce mult îmi doresc ca acest cuvânt să marcheze sufletele noastre și în fiecare zi să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, vrem să fim plini de bunătate, că dacă ne uităm la Corinteni, 1 Corinteni 13 cu 4, auziți ce spune aici, dragostea este îndelung răbdătoare și apoi spune, este plină de bunătate. O ce frumos, este plină de bunătate, dacă un vas este plin, într-un vas plin, nu mai încape să pui nimic altceva, este plin. O, ce frumos ar fi și sufletele noastre să fie pline de bunătate, oare dacă faci o retrospectivă scurt așa, ziua de ieri, de altă ieri, cum te-ai comportat, cum ți-a fost viața plină de bunătate? Așa vrea Dumnezeu și așa poate Dumnezeu și roada Duhului, de fapt, este printre altele și bunătatea. Ne uităm și o să căutăm niște exemple în 2 Samuel, capitolul 9, împăratul David, dacă ne uităm, 9 cu 3, împăratul David a zis Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? când venea un nou împărat la tron și era din, din altă seminție dacă era un împărat rău termina pe ceilalți ca să n-aibă rivali să nu aibă dușmani David însă chiar dacă a fost urmărit de Saul și îmi primește de, do- de moarte de câte ori a vrut să-l omoare Saul și să-i facă rău și uite acum după ce ajunge David pe tronul Israelului ce inimă, om după inima lui Dumnezeu! Zice deci, că mai este cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Da, și Țiba îi spune, mai este aici un fiu al lui Ionatan, Mefiboset, era o loc de amândouă picioarele, să vie, l-au chemat. Nu te teme, Mefiboset, îi spune paratul nu-ți fie frică, de astăzi o să mănânci la masa mea și o să-ți sedea pământurile înapoi și o să ai slugi, o să-ți fie bine... Vreau să mă port cu tine cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în faptele Apostolilor 11, cu 24, spune căci Barnaba era un om de bine. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba, un om extraordinar în Noul Testament, este acest om, Barnaba. Un om de bine, un om plin de Duhul Sfânt, omul acesta era de partea celor slabi, de partea celor poate care erau necunoscuți, care erau contestați, cum era și Sfântul Apostol Pavel la început. Te ascultam despre o întrecere sportivă și era vorba de alergări în care erau o competiție aceea niște copii cu autism. Și au început să alerge ei după ce s-a dat startul Și unul era înainte cu 10 metri, cu știu eu cât era Alerga, era cel mai bun la alergare Și era aproape să ajungă la linia de sosire Când se uită înapoi să vadă prietenul lui cel mai bun Cum aleargă, Poate, îl ajunge, ce loc o să ia? N-a putut fără să se uite odată înapoi să vadă ce cu prietenul lui Și îl vede căzut Prietenul său era căzut la pământ noi mai trebuie de acum, celui din tâi alergător, noi mai trebuie premi noi mai trebuie nimic. Aleargă înapoi, îl ridică, îl sprijină și zice, hai să mergem amândoi, să ajungem la linia de sosire. Și au ajuns așa în aplauze, și cei din tribune erau în lacrimi. Oamenii din tribune erau în lacrimi. Un copil cu autism de la care ai zice că nu te poți aștepta la multe. Dacă el a putut fi bun. Apoi, cu atât mai mult cei ce-și predau viața în mâna Domnului Isus Hristos, cei care spun, Doamne, vreau ca Tu să fii Domnul vieții mele, Tu să-mi stăpânești viața, să-mi umpli inima cu Duhul Sfânt după ce o golești de răutatea care mai este în mine, da, păi cu atât mai mult noi vom putea să fim oamenii aceștia care să arătăm bunătate. Să ne uităm în Luca 18, cu 18. Un fruntaș l-a întrebat pe Isus bunul învățător, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Versetul 19, Domnul Iisus zice, pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și-aș întreba eu, Doamne, dar cum Tu nu ești bun? Păi, ai lăsat slava cerului. Gloria de acolo, tot toată splendoarea, tot binele de acolo, dețăvârșirea aceea, perfecțiunea din prajma tatălui. Și-ai coborât în Troiesle și-ai venit în lumea de năcaz și de întuneric, și-ai fost huli și-ai fost bajocorit. Au spus cei care aveau Scriptura mână și trebuia să te cunoască cel mai bine, că ești demonizat, că faci minuni cu ajutorul Domnului, dracilor. Și câte n-au mai spus despre tine, chiar și frații tăi la început au zis că ți ai ieșit din minte și ai venit, tu nu ești bun, Doamne, când ai vindecat atâția oameni. Ai eliberat îndrăciți, ai dat speranță, ai adus lumină și binecuvântare, te urmau noroadele și în pustie și ascultau și sorbeau cuvintele de pe buze, tu care le-ai mulțit pâinile și le-ai șters lacrimile și, da, și ai murit pe cruce pentru păcatele noastre ale toturora, păi cum să nu spunem bunul învățător? Și totuși Tu, Doamne, ai zis să nu mă numești pe mine bun, ce lecție de smerenie ne dă Domnul Isus Hristos în cuvântul acesta?" Spune prin proverbe, să te laude altul, nu, gura ta. Da, că era unul, era unul prin Luca, tot aici, prin Luca, 18, zice, Doamne, auzi, că avem tot felul de motive de mulțumire noi, așa, la asta a avut un motiv special de mulțumire, zice, Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăresc, nedrepsi, sau ca vameșul acesta, prea curvar sau cum mai zicea el, sau chiar nici ca vameșul acesta eu postesc, eu dau zeciuială eu, auzi ce se lăuda singur în sinea lui și vameșul zicea, Doamne ai milă de mine păcătosul, haideți să spune și noi rugăciunea vameșului în fața bunătății lui Dumnezeu și spune în Romani 2 cu 4 nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Haideți să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să ne cercetăm cum stăm noi cu bunătatea. Suntem plini de bunătate? A văzut soția, soțul, copiii, vecinii, cei din biserică, cei cu care intrăm în legătură? Pot să spună cum spunea fruntașul acesta despre Domnul Iisus? Bunule, ăsta este un om bun. E un om bun. Să ni se ducă cumva vestea că suntem oameni buni. De fapt, oamenii să îl cunoască pe Dumnezeul care este cu adevărat bun. Și îmi place cum la frații ortodox se folosește expresia aceasta. Bunul Dumnezeu. Cu adevărat prea bun este Dumnezeu. Haideți să ne uităm la 1 Petru capitolul 3, versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în portarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și atât de mult îmi place versetul 4. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ce spune aici? Ci să fie omul ascuns al inimii. În curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul verset pentru aceste momente este la Roman 12, cu 21. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Doamne, vrem ca bunătatea ta să pătrundă sufletele noastre și să străbată prin noi. Că spunea, odată a fost întrebat un copil, ce este un sfânt? Păi zice, el se uitase într-o biserică la lumina care pătrundea prin vitralii și zice, un sfânt este un om prin care străbate lumina. O, oh, așa dori Doamne, lumină, multă lumină prin sufletele noastre să străbată în întunericul acesta, că spunea altcineva, nu blestema întunericul, ci aprinde o lumină. O luminiță cât de mică, ce bună e slavit să fii o Doamne, în veci de veci. Amin.
2: Apologeticos. Bun
4: găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan studiu și, cu ajutorul lui Dumnezeu în cele ce urmează, am bucurie de a fi gazda dumneavoastră în cadrul rubricii Apologeticos, aducând vă atenție un nou capitol al cărții de ce sunt creștini? Carte scrisă de Norman Geisler și Paul Hoffman. Mai exact, aș vrea să vă vorbesc câteva cuvinte despre cel de-al cincilea capitol al acestei cărți, intitulat De ce cred că Dumnezeul Biblie este singurul Dumnezeu. Autorul capitolului fiind Norman Geisler. Autorul își propune să răspundă la două întrebări majore. Prima. Dumnezeu poate fi cunoscut prin rațiune sau prin revelație? A doua. De ce cred că Dumnezeul prezentat în Biblie este singurul Dumnezeu? În partea de debut a capitolului, Norman Graesler aduce în discuție punctul de vedere exprimat de filozoful Pascal, care aprecia că Dumnezeu poate fi cunoscut exclusiv prin revelație, iar filozofia nu poate contribui la rațiunea, filozofia nu poate contribui la cunoașterea lui Dumnezeu. Același punct de vedere era susținut la vremea lor și de unul dintre părinții bisericii, cum este cazul lui Tertullian, care se întreba ce legătură poate fi între Academie și Biserică și tot la fel ce legătură poate fi între creștini și eretici, dorind probabil prin această comparație să evidențieze cum, așa după cum creștinii și eretici, nu pot ajunge la aceleași concluzii în ceea ce, 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 ce chestiune de credință, tot la fel nici Academia, reprezentantă a filozofiei, nu poate ajunge la aceleași înțelegeri, aceleași descoperiri legate de, de Dumnezeu pe care le are de oferit Biserica, reprezentantă a credinței. Totuși, Norman Geisler își propune să argumenteze atât în favoarea rațiunii, cât și în favoarea Revelației ca modalități de cunoaștere a lui Dumnezeu. Vorbind despre revelație, autorul citat, autorul menționat își propune să aducă în discuție câteva dintre atributele lui Dumnezeu așa cum au fost ele descoperite și înțelese de teologi de-a lungul timpului pe baza, în primul rând, a Sfintei Scripturi. Astfel, Norman Gresler vorbește despre omniștiența lui Dumnezeu, omniprezența lui Dumnezeu, moralitatea, bunătatea lui Dumnezeu, caracterul atemporal și necauzat al lui Dumnezeu, câteva dintre atributele pe care, cum am spus, Norman Gresler le menționează. Pentru ce urmează, aș dori să spun... Câteva cuvinte să aduc în atenție dumneavoastră de despre fiecare dintre aceste atribute, așa cum sunt ele eh, descrise, detaliate de autorul Norman Geisler. Vorbind despre omnisciența lui Dumnezeu, aceasta face referire la faptul că Dumnezeu cunoaște totul. Nu există niciun lucru în Universul, sau în afara lui, care să fie ascuns cunoașterii lui Dumnezeu. Omniprezența vorbește despre faptul că Dumnezeu este prezent pretutindem, nu este limitat într-un anumit spațiu. El este prezent atât ce-și o pe pământ, în mare, în ocean, în aer, în dimensiunile superioare, unde sunt. Îngerii pretutindem practic. De asemenea, Dumnezeu este atemporal, este necauzat. El nu a fost creat într-un anumit moment. El există din veșnicii și va fi în veșnicii. Și nici nu are o cauză care să fie determinat existența lui Dumnezeu. Deci, sintetic spus, Dumnezeu este necreat. Vorbind despre moralitatea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu, putem aduce în discuție faptul că Dumnezeu, pe lângă faptul că este bun, pentru că el bunătatea este ceva ce face parte din sine, din Dumnezeu. Este bun prin sine însuși. Deci Dumnezeu, pe lângă faptul că este bun, el este bunătatea, el este sursa a tot ceea ce este bun. Acestea ar fi câteva dintre atributele lui Dumnezeu, susținute, cum menționam și anterior, de citate biblice. Sunt foarte multe citate biblice, atât din vechiul testament, cât și din Noul testament, din cartea Psalm, spre exemplu, din cartea Apocalipsa, citate pe care, citindu-le, Omul care își dorește să-l cunoască pe Dumnezeu are posibilitatea să se apropie de de acest obiectiv, să înțeleagă, desigur, atât cât este posibil minții omenești să facă acest lucru, să înțeleagă, spuneam, o parte din ceea ce este, din cine este Dumnezeu. Și un altă apropo de ceea ce este sau cine este, un alt aspect pe care am, am omis să-l menționez, dar vă să aduc în discuție acum, faptul că Dumnezeu este personal, este o persoană, nu este o energie, nu este o, un element abstract, așa cum consideră, știu și eu, anumite curente orientale. El este o persoană, o persoană, informat, o persoană determinată o persoană care se implică direct și activ în dinamica a ceea ce a creat în mersul Universului, practic. Spuneam că, pe lângă perspectiva rațional, revelației, există și un punct de vedere rațional, o modalitate rațională de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și Norman Geisler Aduce în discuție câteva argumente de natură filozofică și de natură științifică. Astfel, vorbind despre acest aspect, Geisler face trimitere către un capitol anterior al cărții De ce sunt creștin, capitol intitulat De ce cred că Dumnezeu există și scris de William Lenny Crick, unde William Lenny Crick vine cu câteva argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu și spune că în logica universală orice lucru care există are o cauză și dacă orice lucru care există are o cauză atunci sigur și universul are o cauză. Dacă și universul are o cauză și tot ceea ce există la modul general are o cauză atunci ar trebui să existe o cauză primară. Ceva care să fi cauzat, care să fi determinat existența întregului univers. Cu tot ceea ce implică el. Iar dacă există o cauză primară, logic este că acea cauză primară este necauzată. Pentru că, dacă ar fi cauzată, atunci nu ar mai fi primară. Concluzia acestui raționament ar fi că Dumnezeu este cauza care a creat întregul univers, el este cel care a determinat prin acțiunea sa crearea universului, este cauza primară și fiind primară, rezultă că e, el e necauzat și necreat. Pentru că dacă ar exista cineva care l-ar fi creat pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ar mai fi cauza primară. Ar fi altceva. Deci iată cum aceste, acest atribut al lui Dumnezeu Faptul de a fi necauzat, faptul de a fi necreat, este explicat și dintr-o perspectivă științifică, cu o perspectivă filozofică, ceea ce înainte fusese argumentat, asta cum ați putut urmări, cu elemente legate de Revelație, elemente teologice. Pe de altă parte, este menționat un argument teleologic argumentul teleologic care face referire la existența unei proiecții inteligente a Universului. Faptul că Universul nu este, în forma care o noi astăzi, nu este un rezultat al hazardului și este o urmare, un rod al unor acțiuni inteligente care l-au ajuns la crearea lui. În aceeași ordine de idei aduc un singur Un singur argument, un singur aspect pe care îl menționează autorul, Norman Geisler, anume că există funcții în organismul uman, cum este cazul vederii sau al coagulării sângelui, care sunt atât de complexe încât nu s-ar fi putut dezvolta doar ca urmare a hazardului și care evidențiază existența unei inteligențe care le-a e, construit. Sunt doar câteva e, lucruri, cele pe care eu le-am menționat, ceea ce eu îmi propun să transmit către dumneavoastră este o sinteză a capitolului cărții. Sunt mult mai multe argumentele, mult mai multe perspectivele pe care, exemplele pe care Norman Geister le amintesc, atât din partea ce ține de revelație, că zic din partea ce ține de cunoaștere prin, prin rațiune. Vă încurajez să le, să le parcurți pe fiecare în parte. Iar eu aș vrea să mai aduc în discuție un ultim aspect legat de cea de-a doua întrebare pe care Norman Geisler o amintea în debutul capitolului și anume de ce cred că Dumnezeul care există este singurul Dumnezeu? E bine, Cumva răspunsul la această întrebare vine în completare a ceea ce ce autorul a menționat anterior. De exemplu, dacă Dumnezeu, dacă Dumnezeu este omniprezent, așa cum spune în Biblie, și omnipotent, atunci înseamnă că este singurul omni, da, deci singurul care poate fi petrescare care poate ști tot. Pentru că altfel, el nu ar putea fi omicent, pentru că ar fi limitat, sau omul prezent, pentru că ar fi limitat de altceva. Dacă Dumnezeu nu ar fi singur, dacă ar mai exista o altă, știu, o altă entitate, atunci ar, s-ar limita între ele. De asemenea, Dumnezeu este, este bun, este bunătate, cum am spus, și sursa a tot ceea ce este bun. Acest lucru este vizibil și poate fi arătat, poate fi dovedit prin faptul că noi... Atunci când ne raportăm la un lucru pe care o spunem că este bine sau rău, pe care o considerăm ca fiind bine sau rău, bun sau rău, practic noi avem un etalon la care ne raportăm. Zice Norman Geisler, un exemplu, Maica Tereza este mai bună decât Adolf Hitler. Este un etalon al, al bunătății. Noi nu avem bunătatea în noi înșine, noi nu... Sunt în bunătatea, nu, nu face parte din noi mod intrinsec. Ne avem un element la care, la care ne raportăm atunci când, când ne referim la un lucru ca fiind bun, un element exterior. Iar în perspectiva și în concluzia pe care Norman Gaisler o, o propune, acest etalon este Dumnezeu. Încheiind, Norman Gaisler menționează fapt că atât revelația cât și... Cunoașterea rațională sunt două drumuri care finalmente duc către această destinație și anume către descoperirea Lui Dumnezeu. Și ele nu sunt, așa cum s-a văzut, nu sunt uh, contradictorii, nu sunt în raportul, să zic, de, de opoziție una față de cealaltă. Și mai mult decât atât, ele se completează reciproc. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă doresc toate sere bune!
2: Lapte și bucate tare
0: M-am gândit pentru că ne apropiem cu pașre de sărbătoarea învierei Domnului Isus, să vă vorbesc puțin despre Golgota. Despre Golgota, despre însemnătatea crucii, pentru că înainte de a fi fost înviere, a fost Golgota. Cu siguranță, învierea are o importanță covârșitoare în doctrina creștină, însă la fel de importantă este moartea și suferința Domnului Iisus pe crucea din dealul Golgotei. De aceea vreau să vă vorbesc puțin despre ce înseamnă crucea. Ce înseamnă Golgota? Ce s-a întâmplat la Golgota, de fapt, în acea zi? E bine, pentru cei mai mulți sau pentru grosul celor care au participat fizic la acel act, la acel eveniment, n-a fost altceva decât o pedepsire publică. Crucea era un lemn al era o bagiocură, era o unealtă de tortură, era modul în care romanii pedepseau pe cei care se răzvrăteau împotriva autorităților și pe cei mai de joasă speță tâlhari. Cam la aceste două categorii de oameni se rezervau crucea ca metodă publică de pedepsă. Iar Isus pus pe crucea Golgotei, sufera alături de doi tâlhari, tocmai ca să se împlinească ce spune Scriptura că a, pus, a fost pus în rândul celor fără de lege. Desupra capului său, pe cruce, era o tăbliță pe care era scris Isus din Nazaret, regele iudeilor. Mulți nu au fost de acord cu ceea ce Pilat a scris pe această tabliță, însă, pe cât de flexibil a fost Pilat în a lăsa pe Isus nevinovatul în mâinile iudeilor, la fel de inflexibil a fost față de această nouă cerere de a modifica inscripția de deasupra capului său. Într-un fel, Pilat n-a vrut să facă lucrul acesta doar ca să plătească printr-o farsă, am zice noi, aproape ieftină din punctul lor de vedere, ceea ce se întâmplă acolo. Dacă v-ați gândit că aveți iudeilor un rege, uitați-vă ce facem noi cu regele vostru. Îl răstignim pe cruce. Asta era mesajul trimis de Pilat, însă nu are a face toate, toate acestea, a fost o pedeapsă, în urma unui proces total inechitabil și în situația de față, Isus a fost un nevinovat răstignit pe o cruce romană, ca un făcător de rele, măcar că el nu a fost nici pe departe așa ceva. Mulți dintre cei care vreau să-L vadă morți din diferite motive, mai cu seamă liderii religioși celor vremuri, au vrut lucrul acesta pentru că le tulbura apele, pentru că le strica afacerile, pentru că le submina autoritatea asupra mulțimilor. Și mai cu seamă le tulbura liniștea lor, liniștea care era bazată pe un echilibru destul de fragil între autoritatea romană și autoritatea lor în Ierusalim și în Judea. Se pare că în regatul iudeii, Roma a făcut ca pentru nicio altă națiune un compromis, în sensul că le-a îngăduit să rămână în continuare închinători la propriul Dumnezeu, să-și păstreze ritualul religios și nu le-a cerut așa cum a făcut o altor provincii și zone cucerite să se închine lui Cezar. Așadar, acest drept era păzit cu sfințenie de. Sinedriu și totdeauna exista un echilibru fin între ce vrea procuratorul roman, în cazul nostru Pilat, sau ce drepturi aveau ei în privința închinării. Procuratorul, pe de altă parte, era instruit de la Roma să se poarte cu mânuși cu acești lideri religioși pentru că ei era în stare să instige națiunea la răscoală foarte repede, însă cu toate acestea Pilat nu prea a ținut cont de toate acestea. Însă trecând peste contextul istoric al întâmplării, aș vrea să vă spun de fapt ce s-a întâmplat la cruce pentru că este mult mai mult decât atât. Asta este ce ar vedea cel din afară, cel care nu are nici o treabă cu credința în Dumnezeu, în Fiul său Isus Hristos, cu credința într-un plan de mântuire care avea ca centralitate acest act barbar al răstignirii pe o cruce a unii nevinovat. Iisus era Fiul lui Dumnezeu, iar acel act care pentru, așa cum am spus, pentru alții însemna ce însemna, de fapt era mult mai mult decât atât. Dacă vreți, crucea aceea a rupt istoria în două, pentru că noi, Începând de la Domnul Isus încoace, trăim după Hristos, trăim o nouă eră, trăim sub Harul Mântuitor al lui Hristos, care a venit doar pentru că la un moment dat s-a întâmplat acest act al răstignirii. De fapt, răstignirea a fost o pedeapsă, dar într-un alt sens. Păcatul omenirii întregi a căzut peste Domnul Isus, pentru că El a fost mielul lui Dumnezeu, așa cum l-a prezentat și Ioan botezătorul Bunoară la începutul lucrării sale publice iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii acolo a fost introdus a fost făcut cunoscut de Ioan celor care ascultau mesajul lui i-a făcut să-și îndrepte ochii înspre Isus iar acum venise momentul ridicării păcatului cel nevinovat să moară pentru cei vinovați așadar A fost o pedeapsă, însă a fost pedeapsa pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura. Nu este niciun om, nici măcar unul care să facă binele, spune pe de altă parte Scriptura. Toți s-au stricat, inima lor a început să umble după gânduri deșarte și așa mai departe, așa că cine spune că nu are păcat... Spune în epistola subornucească a lui Ioan, prin aceasta spune de fapt că Dumnezeu nu are dreptate. Îi spune lui Dumnezeu, tu minți, eu sunt destul de bun pentru tine, iar ceea ce spui tu despre mine este o minciună. Toți am păcătuit, toți avem nevoie de harul răscumpărător al lui Isus Hristos, toți avem nevoie de cruce. Avem nevoie de cruce pentru că pe pentru păcatul meu și al tău, poate fi pusă la piciorul crucii lui Isus. Crezând în Domnul Isus, păcatul meu, păcatul tău, este transferat la cruce, este plătit de Isus acolo, pentru că El este singurul care poate plăti sânge nevinovat. Este singurul nevinovat din, din istorie, nevinovat în sensul spiritual, în sensul teologic, în, în adevăratul, ...sens al cuvântului nevinovăție, așadar este singurul nevinovat care putea să aducă o jertfă atât de curată, atât de sfântă încât să fie acceptabilă în vederea împăcării dreptății lui Dumnezeu. A fost o tranzacție crucea, pentru că la cruce s-a tranzacționat un ocean de păcate contra mântuirii și Domnul Iisus Hristos a fost mediatorul acestei tranzacții... El sau prin el s-a făcut aceasta și fără de el nu s-ar fi putut face. Prin urmare, începând cu crucea, începe mântuirea. Mulți n-au crezut că această cruce poate însemna ceea ce a însemnat. N-au văzut în ea, așa cum am zis, decât un act de barbarie. Au văzut un act de slăbiciune a celui ce s-a lăsat prins pe cruce. Cum poate fi cineva atât de slab, atât de prost să se lase încătușat să se lase târât pe o cruce, mai ales că este nevinovat și vedem că în prejurul crucii, printre alții care participau la acest eveniment de pe dealul căpățânii de pe Golgota, erau unii care ziceau, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, să vedem și să credem. Vedeți că ei condiționau credința de vedere, însă cine vede lucrurile nu mai are trebuință de Credință. Cine crede, n-are trebuință să vadă lucrurile și îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, așa cum se și cuvine de fapt. Alții ziceau, i-a pe alții, să se mântuiască dar pe sine însuși și îl provocau să coboare de pe cruce. A fost, dacă vreți, ultima zvâgnire a satanei în aceste hule care le aruncau cei, din prejurul crucii lui Isus, încercând să stopeze ceea ce avea să se întâmple pe cruce. Acolo, pe cruce, avea să fie nimicită puterea păcatului. Puterea păcatului a domnit peste oameni, peste omenire secole, secole și secole la rând. Intrând în lume păcatul prin Eva a fost moștenit, a fost transferat de la o generație la alta și oamenii au dus stricăciunea și neascultarea de Dumnezeu la noi culmi. Însă prin Hristos, așa cum printr-un singur om, prin Adam, prin Eva, a venit păcatul, prin Hristos a venit izbăvirea de păcat, a venit mântuirea, a venit făgăduința veții veșnice, a venit izbăvirea de păcat. Și așa că la cruce, Domnul Iisus ucidea păcatul, slăbea puterea covârșitoare, stăpânitoare a păcatului asupra ființei umane și dădea omului șansa să primească din mâna lui Dumnezeu mântuire, să primească din mâna lui Dumnezeu pace. Dreptatea lui Dumnezeu n-ar fi putut fi satisfăcută de nicio faptă de ale oamenilor de niciun gest, de niciun ritual, de niciun preț, ci singurul care avea suficient ca să plătească prețul a fost și este Isus. De aceea vă spun că, într-un anume fel, crucea este o tranzacție sau a fost o tranzacție. În al treilea rând, crucea este un semn al ascultării. În Cartea Filipenii se spune pentru că el s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Dacă te uiți la cruce și vezi în ea ascultarea Domnului Isus, dacă îți propui și apuci și tu calea ascultării și asculți de Dumnezeu până la capăt, fără nicio șovăire, fără nicio ezitare, atunci, negreșit, după această ascultare, urmează o înălțare. Dar o înălțare făcută de Dumnezeu, o înălțare care nu este vinovată, o înălțare care nu înseamnă a fi plin sau înflat de mândrie, o înălțare veritabilă care o dă Dumnezeu celor ce ascultă. De ce până astăzi oamenii consideră ascultarea de Dumnezeu limitare de ce până astăzi oamenii privesc ascultarea de Dumnezeu ca pe o îngrădire, ca pe ceva de nedorit, mi-este greu să percep. Însă asculta de Dumnezeu înseamnă a rămâne în pace cu Dumnezeu. A nu asculta de Dumnezeu, a te opune cu obstinența lui Dumnezeu, înseamnă împotrivire la adresa lui Dumnezeu. Pe când Domnul Isus, încă din ceruri, pe când acel sul care conținea planul de mântuire, a spus, iată-mă, vin să fac voia ta, Sfinte Tată. Și în grădina Ghețiman, când nu mai era puțin, până la clipa prinderii judecării și răstignirii sale, el a zis, îndepărtează de la mine paharul acesta, dacă este cu putință, dar totuși facă-se voia ta. Și iată un sus care rămâne în voia Tatălui Său până la capăt. Să trăiești o viață întreagă împrăștind iubire și dragoste și pace și vestea bună în cu Dumnezeu, știind că de fapt tu te-ai născut pentru o cruce, este dincolo de puterea de înțelegere a oricărui om. Iisus știa că urmează crucea. Iisus a încercat să le spună ucenicilor. De mai multe ori vine ceasul. Și acum și veni când fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege. Și așa mai departe. Și Petru nu putea să accepte și așa. Să steferească ferească Dumnezeu Doamne. Și vedeți că aparenta bunăvoință a lui Petru de a-l păzi de așa o, o oroare de fapt pentru Isus însemna o ispită. De aceea el zice apoia mea satanul. De ce? Pentru că acel cuvânt, mascat ca fiind bunăvoință, de fapt era o ispită prin care subtil diavolul încerca să îl deturneze de la drumul crucii. Apoi cine vrea să asculte de Dumnezeu, trebuie să aibă crucea cu El în fiecare zi. De aceea Domnul Isus spune: dacă cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Înseamnă să rămâi în ascultare de Dumnezeu în fiecare zi. Înseamnă să fii gata să plătești prețul suferinței în fiecare zi. Înseamnă să fii gata să accepti chiar o cara publică dacă e de trebuință, dar în același timp a purta crucea cu tine înseamnă a avea tot timpul la tine și cu tine nădejdea izbăvirii. Domnul Isus când a privit la cruce, a văzut, dincolo de cruce, spune în cartea evrei, a văzut o sămânță de urmași. El a disprețuit bagiocura, a disprețuit crucea. A reușit să treacă peste partea grotescă, neplăcută, abominabilă a suferinței crucii, uitându-se mai departe, uitându-se peste veacuri la o biserică ce avea să crească, să crească, care avea să devină o națiune, care avea să devină un popor fără număr, un popor care să fie răscumpărat de el pentru tatăl său. Iată ce vedea Iisus la cruce, iată ce vedea Iisus dincolo de cruce. Nu poți să privești crucea și să nu vezi dincolo de ea, pentru că dincolo de cruce este cerul. Pe Golgota bunăoară, Crucea era înălțată pe coama unui deal, era un deal care privit de sus arăta ca un craniu, iar pe ceea ce ar fi fost să fie foza nazală era înălțată crucea. Așa că oricine trecea pe, prin prejurul acelui deal vedea răstignitul. Uitându-te la cruce îl vedeai pe cel răstignit pe cruce și dincolo de el cerul larg, cerul deschis. Dacă poți privi la cruce și poți vedea dincolo de ea cerul, atunci vei fi gata oricând să porți crucea cu tine în fiecare zi. Dacă ne uităm în Cartea Coloseni, capitolul 1, vom găsi acolo un Pavel care spune către sfârșitul capitolului: Care o singură misiune aceea de a aduce la desfășurare, la slavă, pe cât mai mulți dintre cei chemați de Dumnezeu. Și el vorbește acolo exact despre ceea ce s-a întâmplat la cruce, despre acest schimb care a avut loc la cruce, despre faptul că Dumnezeu i-a dat putere și autoritate din pricina crucii. Vorbește de faptul că el a murit împreună cu Hristos și spunea Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În clipa când te-ai apropiat de Cruce. Când te contopit cu moartea lui Hristos, de fapt de acolo înainte în tine începe să lucreze viața. Întocmai ca sămânța care trebuie să moară înainte de a încolți și aduce din nou roadă, așa și noi trebuie să ne contopim, să ne facem una cu moartea lui, spunea Pavel. Ce înseamnă din punct de vedere simbolic lucrul acesta? Înseamnă a călca pe urmele lui Hristos. Înseamnă a lăsa pe Hristos să rodească în noi. Înseamnă să pășim noi în spate, să lăsăm la o parte eforturile noastre, dar să lăsăm să crească în noi roada lui Hristos. Să nu mai facem caz și gălăgie de meritele noastre, dar să intrăm în har în meritele Domnului Sus. Asta înseamnă crucea, înseamnă o pedepsă, înseamnă o tranzacție, înseamnă un semn al ascultării. Și mai înseamnă un lucru, după care am să închei, este semnul celui mai mare act de iubire săvârșit vreodată de cineva. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu. O iubire care sacrifică, o iubire desăvârșită, Mântuitorul de altfel zicea, nu este dragoste mai mare decât ca cineva să își dea viața pentru prietenul său. Însă Dumnezeu a dat viața Fiului Său pentru noi pe vremea când noi îi eram încă vrășmași. Pentru noi care ne împotriviserăm an după an, zi după zi unui Dumnezeu, căruia îi datorăm totul, căruia se totul, căruia îi se cuvine totul, căruia... Dacă am aduce ofrantă întreaga viață, n-ar fi destul. Așadar, să ne întoarcem azi cu recunoștință la Crucea lui Hristos. Pentru că Crucea este locul în care iubirea și-a arătat cel mai frumos tribut adus vreodată de cineva, cuiva, pentru cineva. Dacă vreți, grija lui Sus când era pe cruce... Se vede chiar și din faptul că și-a încredințat grijile de zi ale mamei sale, care era la piciorul crucii. Și-a pus mama sub protecția lui Ioan. Mamei lui, care avea să fie lipsită de fiul prea iubit, el a încredințat pe Ioan și a zis: Ai grijă de el ca și cum aș fi eu. Și iată că, chiar și de pe cruce, cu câteva clipe înainte de a-și da duhul, el, tot iubire vroia să împrăștie, tot grijă de oameni, tot preocupare pentru soarta omului radia. Dacă ai ști cât de preocupat este cel care a murit pe cruce pentru salvarea ta, astăzi să ai deschide mai bine ochii și mintea și inima, să înțelegi cu adevărat crucea, să înțelegi că acolo n-a fost doar un act de pedepsire abominabil, acolo a fost mult mai mult decât atât. Acolo a fost câștigată mântuirea ta, acolo ți s-a scris un nou destin, destinul mântuitului, destinul celui care ascultă de Hristos, destinul celui ce va trăi ca Hristos, destinul celui care va fi răsplătit ca Hristos, destinul celui care a făcut pace cu Dumnezeu și care îl iubește pe Dumnezeu și el cinstește cu toată ființa. Doamne, ajută-ne să facem întocmai. Amin.
2: Profunzimi.
5: Bun găsit, dragi ascultători la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profundim. Avem o poezie recitată de Estera Bălan, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o altă poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre Slava lui Dumnezeu!
6: O înserare liniștită Nu știm Ce fel de noapte poate aduce La ce ne putem aștepta Când un amorg învolburat Cu soarele sfârtecat de furtună Peste ultima raza zilei Mecurea Dună Atunci când se lăsa înserarea Peste ultima zi petrecută în Eden Și dincolo de amurg, plângând, pășeam. Nu bănuiam cât de lungă va fi noaptea care începea, Cât de grea. Noi credeam că odată cu primul născut, Pe care îl speram salvator, Și soarele va răsări din nou. Dar odată cu el, întunericul mai mult a crescut. Apoi, în istoria miilor de ani, ne afundam din ce în ce mai adânc, mai obosiți de așteptare. Speranțele treceau pe lângă noi, neîmplinite, spre beznă grăbite. Creștea întunericul în urma noastră, iar negura din față spre lumină nu se destrăma. Până ce n-am mai putut răbda Și omenirea întreagă ne-am ridicat în picioare Strigând până departe Străjerule, mai este mult din noapte Atunci când se lăsa înserarea Peste grădina Ghețimani Vedeam fața lui Iisus Întristată de moarte și în gândurați pășeam și ne alături. Dar cine ar fi putut gândi Este Domnul câtă durere avea să se strângă În grădina în care palmierii și cedrii Nu învăța să să plângă. Nopțile lumii într-o singură noapte adunate, Într-un singur pahar și o mână întinsă spre el, tremurândă, o șoaptă ca un strigăt. Auzit până la capătul lumii, departe. Mai este mult, mai este mult, din noapte, noapte. Și a mai fost și atunci când ziua s-a născut în spatele golgotei. Pentru a face loc acelei nopți, când umbrele crucii urcau din adânc. Și coborau de pe creste ca niște păduri de întuneric grele, ca brațele lumii pline de ură care îl sileau pe Domnul să intre în ele. Unde să cauți o rază, încotro să te pe cine să strigi când totul se scufundă, când până și un cer s-a întunecat lumina. Doar crucea mai putea vorbi, dar tace și ea, pe atâta durere ce poartă. nu treabă nimeni cât mai e din noapte, dar El, Iisus murind, ne vede pe noi, dincolo de moarte.
7: libertate și constrângere. Sunt, sunt multe lucruri în lumea aceasta pe care oamenii au simțit nevoia, trebuința de a le fixa. Cu ajutorul unor materiale, cu ajutorul unor instrumente, cum ar fi șuruburi, cuie, ciment, așa mai departe, deoarece prin aceasta lucrurile fixate, înțepenite, încimentate, servesc mult mai bine trebuințelor diferite ale omului. Se spune de asemenea că ceea ce fac oamenii astăzi, chiar în această privință, De fapt, nu este altceva decât o imitare a unor lucrări făcute cu mult timp înainte de creator, de cel care este autorul Universului și a ceea ce înseamnă natural pe acest pământ. Vezi munții care Au fost fixați de la început și așa rămân, fiind neclintiți sau cum se spune despre stâncă, că este neclintită. În privința omului, Dumnezeu nu a dorit să-l fixeze în vreun fel, nu a dorit să-l constrângă, ci i-a dat ceea ce numim astăzi libertate. Așa cum spune un gânditor american, C.S. Lewis, libertatea, cu toate că a dat posibilitatea răului, a dat posibilitatea ca omul având libertate să aleagă răul, tot datorită libertății, omul a ajuns să facă binele, a ajuns să simtă bucuria și a ajuns să iubească. Fără libertate nu poate să existe iubire. De aceea Dumnezeu a riscat, dacă putem spune așa, într-un fel, să-i dăruiască omului libertatea, ca, deși acesta, la un moment dat, ar putea să aleagă răuri, pentru ca acesta să poată cunoaște, să cunoască într-o zi binele, bucuria. Iubirea. În tocmai așa se întâmplă și în privința educației, în privința educării copilului. Folosirea oricăror metode de constrângere, de fixare, folosirea oricăror metode caracterizate prin rigiditate, conduc mai devreme sau mai târziu la rebeliune. Fac dintr-un copil un rebel. Din potrivă, abordarea educației, a abordarea copilului cu calm, cu răbdare, cu iubire, cu încredere, va conduce la dezvoltarea armonioasă a personalității acesteia. Biblia spune la un moment dat, oamenilor, sfâșiați-vă, Inimile și nu hainele. Deoarece, când omul trecea printr-o suferință, printr-o încercare care cădea peste el, așa cum cade trăznetul, omul avea o reacție și anume și fășea hainele. Ca să arate cât de mare este suferința. Dumnezeu însă spune. Sfășiați-vă inimile. Cu alte cuvinte, nu ceea ce se vede în exterior este relevant pentru Dumnezeu, ci ceea ce se întâmplă în inimă, acolo unde își are sediul libertate. Sau altfel spus, cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, ridicați spre cer nu doar mâinile, ci și inimene, făcând apel încă o dată la a ne concentra, a ne orienta a reflexia, a ne orienta privirea către înlăuntru și nu către în afară. Așadar, destul cu vorbăria goală, destul cu gesturile, cu mimica și mai mult cu inima. Haideți să luăm aminte la inimile noastre, să trăim în libertate, în untru nostru și în afara noastră și să-i sprijinim și pe aceea care vor să trăiască în libertate și luptă pentru libertate. Fiindcă să nu uităm că acolo unde este libertate, acolo este și dragoste. Și așa cum nu poate să existe libertate fără dragoste, nici iubire fără libertate.
2: Ce se dădu Nici marii preos, Nici pilat Ci lumea întreagă Prin păcat Și eu Și tu Nu drumul greu Spre Golgota Nici biciul Când Isus căzu Și dacă crucea Grea era povara noastră mai grea? Și eu, și tu. Nu patru cuie l-au pătruns, când el pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patini l-am străcuns, și eu, și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari prioți, nu. Și noi am râs cu ochii murdari. și noi suntem cei doi tălari, și eu, și tu. Și nu stașilor prin sorți, cam așa albă și o ci ci tuturor. Dar tu nu porți. și fără ea, toți suntem morți. Și eu, și tu. Nu doar în stânci, sublilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci. Și eu și tu. Și acum, Iisus cel condamnat, azi îl te întreabă da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Dar tu,
4: Eu sunt Bogdan Suciu și, pentru următoarele câteva minute, am bucuria de a fi gazda dumneavoastră în cadrul rubricii Mărturie. Cu prilejul episodului de astăzi, vă propun spre audiție un interviu cu un invitat deosebit, un deosebit prin activitatea pe care o desfășoară, prin mărturia pe pe care o dă, o voce pe care... Probabil multe dintre dintre ați auzit-o în contextul lecturilor pe care mi le propune în fiecare seară la Radio Vocea Evangheliei Sibiu. Eu vorba despre doamna Cristina Giurgiu. Bun venit! Mulțumesc mult pentru posibilitatea de a avea acest interviu împreună.
8: Și eu mă bucur și mă simt onorată să fiu alături de ascultătorii care în acest moment sunt gata să asculte ce avem de spus, nu? Mulțumesc pentru invitație, Bogdan!
4: Eu mulțumesc! O primă întrebare pe care v-aș adresa ar fi rugămintea de a prezenta, dacă să spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, pentru ascultătorii care poate nu au avut ocazia până acum să ia contact cu activitatea pe care o desfășurați și cu ceea ce faceți.
8: Da, îmi cer să fac un, uh, un soi de prezentare a ceea ce înseamnă Cristina Giurgiu. În primul rând sunt uh, copil de Dumnezeu, îmi place să spun asta, uh, îmi place numele pe care îl port, chiar uh, zilele trecute mă gândeam la semnificația numelor, care este extrem de importantă pentru poporul evreu, Am auzit spunându-se și m-am gândit la numele pe care îl port, Cristina, care înseamnă purtător de Hristos. Și m-am gândit că e atât de de frumos să porți așa un nume, dar mai frumos este să trăiești la nivelul numerului pe care îl porți, la la înălțimea standardului numelui pe care îl porți. Și da, pentru mine e important cine sunt și sunt copil de Dumnezeu. Asta este primul lucru care mă caracterizează. Apoi sunt soție. Soțul meu este Caius. Avem un băiat care are 25 de ani, care azi mâine își va întinde aripile și va zbura spre cuibul lui pentru că e pregătit să o facă. Ce aș mai putea să spun este că actualmente Dumnezeu mi-a încredințat administrarea postului de radio Vocea Evangheliei Sibiu. Asta înseamnă foarte mult o lucrare, o slujbă, spirituală e pentru mine, în primul rând, și o responsabilitate mare însoțită de o mare bucurie. Responsabilitatea e pe măsura bucuriei, sau aș putea spune că bucuria e pe măsura responsabilității. Dincolo de slujirea pe care o am la radio, în calitate de director, mare parte din zi îmi este luată de lucru la microfon. Pentru mine, microfonul este prieten și înregistrările, emisiunile pe care le fac la radio, iată, se întind pe o durată de 27 de ani de acum, de experiență în munca în radio. Plecând de la radio înapoi în zona de privată, aș putea spune că mă ocup cu întâlnirile de grupe. Împreună cu soțul meu avem grupe de studiu cu familiile în cadrul bisericii. Și o altă activitate pe care o am este activitatea cu grupele de femei, Conferințele de femei la care sunt invitate și domnul mi-a dat harul să pot să vorbesc pe diferite teme, aducând în felul acesta încurajare și îmbărbătare femeilor cu care mă întâlnesc. Cam asta aș putea spune despre mine și aș mai putea spune un lucru care mă, totdeauna a reprezentat pentru mine un hobby, o pasiune de ani și ani de zile, asta este deja de peste 30 de ani de zile, Este munca de traducere. Eu traduc cărți pentru editura Casa Cărții în special, dar și pentru alte edituri. Și special m-am oprit la traducerea romanelor de beletristică, ficțiune creștină și mărturie uneori. Asta pentru mine este iarăși o o pasiune pe care o fac cu mare, mare drag în limita timpului care mi-a mai rămas. Dar îmi rămâne așa, timp de cam o carte, două pe an, de tradus. Cam asta este cartea mea de vizită.
4: Da, v mai întreba, ați amintit uh, cu, cu bucurie, observ calitatea aceasta de copil de, de Dumnezeu. Când a început această apropiere față de Dumnezeu, e un moment în viață când când a început relația cu Dumnezeu sau a început încă de la naștere sau cum s-au întâmplat lucrurile?
8: Bogdan, aș, aș vrea să spun că întoarcerea mea la Dumnezeu e fulminantă, dar nu a fost fulminantă și cred că cu mine se pot identifica foarte mulți. Ceea ce a fost minunat la viața mea a fost faptul că, obișnuită fiind cu biserica, pentru că am fost dusă de mică la biserică, aceasta putea să fie, să rămână atât, o obișnuință. Adică nu o trăire reală cu Dumnezeu, ci una cu care eu știu, m-am obișnuit de mică. Iar minunea, minunea cunoașterii lui Dumnezeu tocmai în asta constă. Cu toate că am fost obișnuită să aud despre Dumnezeu de mică, a existat un moment în viața mea în care a trebuit să fac pasul, în credințării vieții mele, în mâna lui Dumnezeu. Mama mea M-a dus la biserică de când eram de vreo trei anișori, atunci s-a întors la Dumnezeu, tatăl meu nu, nu s-a întors și noi am fost trei copii la părinți, eu sunt cea mai mare, urmează un frate și apoi o soră și țin minte că mama ne ducea în vremea comunismului să întâmpla lucrul ăsta, ne ducea la biserică duminică de duminică, ne îmbrăca pe toți trei și ne, efectiv ne tregea după ea la biserică, lucru pe care l-am urât la vremea aceea. Pentru că duminica era singura zi liberă a noastră ca și copii. Dacă țineți minte, cei care ascultă poate sunt mai tineri decât vremea aceea comunistă. Atunci se făcea școală și sâmbătă. Singura zi liberă a noastră era duminica pe care doream să o petrecem și noi cu prietenii din jurul blocului, cu acele emisiuni dedicate copiilor care se difuzau la TVR. era singurul post de televiziune pe atunci dimineața, erau desene animate, programe pentru copii și tare ne doream să, să rămânem și noi acasă. Unde mai pui că tatăl nostru, nefiind întors la Domnul, el rămânea acasă și uneori presa mult pe mama să ne lase și pe noi. Așadar, o atmosferă conflictuală în care noi am crescut. Cu toate astea, mama s-a îndrăgit și pentru asta vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu acum, după ani. Adică atunci nu ne-a plăcut, dar realizez, părinte fiind la rândul meu, că sunt unele lucruri care, ca părinte, le faci pentru binele copilului tău, chiar dacă acesta nu le apreciază în acel moment, probabil că le va aprecia mai târziu. De bine, fiind familiarizată cu atmosfera bisericii. Ideea de Dumnezeu n-a fost atât de relevantă pentru mine pe cât e de relevantă pentru cine ia contact cu ea așa dintr-o dată, cred. A trebuit să treacă mult timp până când să iau hotărârea să mă întorc la Dumnezeu. Și asta am făcut-o în jurul vârstei de 19 ani doar. Unii ar spune că a fost târziu, eu ar spune că a fost momentul lui Dumnezeu pentru mine, Pentru că nu mi-am dorit o întoarcere la Dumnezeu superficială. Frământarea mea cea mai mare a fost în perioada aceea, ce cale să apuc. De formație eu sunt asistent pediatru, am făcut sanitarul, apoi post-licealul, am echivalat studiile după, după Revoluție. Am lucrat șase ani ca asistentă. Cu, începând viața de viața în câmpul muncii, cum, cum se spune, mi-am dat seama că anii copilăriei au trecut, anii adolescenței în care, eu știu, poate te joce așa cu viața, au trecut și am intrat în anii vârstei de adult, dând piept cu realitatea vieții, realitatea relațiilor, care nu mai erau atât de ideale pe cât, pe cât îmi imaginam eu. Și atunci am fost pusă față în față cu decizia, eu ce cale apuc, pe cine mi iau ca sfătuitor pe calea vieții. Și am învățat până acum despre Dumnezeu cât de relevant e pentru mine. Și am fost presată o vreme, destul de îndelungată, mă simțeam ca acel om despre care se zice că este cu picioarele în două luntri. Un picior într-o luntre, unul în cealaltă și cu un echilibru destul de precar. Trebuia să iau o hotărâre. Ce fac în viață? Și slavă Domnului că tot Dumnezeu ne ajută și în privința alegerilor. El dă credința în dar și îi mulțumesc că mi-a dat credința în dar și am ales acest, acest drum. Ați făcut o, o
4: distinție între a merge la biserică, a frecventa biserica și a avea o, o trăire reală a relației cu Dumnezeu. Așa să vă întreb, de ce merită să ai o relație cu Dumnezeu? Pentru cineva care poate nu a luat încă o decizie în sensul acesta. Ce se întâmplă? Ce schimbare apare în viața unui om atunci când când are o relație cu Dumnezeu? Cum impactează viața omului această decizie din punctul dumneavoastră de vedere?
8: Da, din punctul meu de vedere, eu pot să spun experiența pe care am avut-o. În perioada în care eram în căutări și nu eram sigură pe ce cale să apuc, vedeți, credința nu se moștenește. Da, te poți duce la biserică, poți fi dus la biserică de mic și poți să crești într-un astfel de, de mediu bisericesc, în așa măsură încât să devii extrem de obișnuit cu noțiunea de Dumnezeu, de Iisus Hristos, de mântuire, de răscumpărare, toți termenii aceștia teologici. Dar la un moment dat te, te izbești de realitatea vieții și viața nu este ușoară. Te izbești de, de oameni care nu te înțeleg, care chiar îți stau împotrivă și nu este ușor. Și atunci, tot ce ai învățat, dacă ai învățat, dacă ai acumulat pe parcursul anilor când ai mers la biserică, îți devine, cum să zic eu, relevant. A început să-mi devină relevant, relevante predicile. Sfaturile care se dădeau de la învon, studiile biblice pe care le-am făcut împreună cu grupele de tineret de până atunci. Și mi-am dat seama că în viața asta, fără Dumnezeu, e foarte greu să răzbești. E foarte greu să răzbești. Odată pentru mine, eu mi-am dorit să-l am pe Dumnezeu ca însoțitor pe parcursul vieții. Sfătuindu-mă cu el, citind Biblia, am început să cunosc cum merg lucrurile în în lumea în care trăim, cum ar trebui să mă port ca și creștin, care sunt valorile pe care trebuie să le îmbrățișez în relațiile cu oamenii. Am învățat multe, multe studiind Cuvântul lui Dumnezeu și mi-am dat seama că este real, că nu e o poveste, că nu sunt, eu știu, niște valori transmise din bătrâni. Nu, ci ele sunt reale și am început să testez Cuvântul lui Dumnezeu în mod practic în viața mea. Prin rugăciune am început să dobândesc o... Să capăt o, o dimensiune a, a relației cu Dumnezeu pe care nu știu dacă aș putea să o exprim în cuvinte. Rugăciunea mă aduce mai aproape de El, mă conștientizează de cine este El în raport cu mine și mă simt ocrotită și protejată și însoțită și uh, întotdeauna am la cine să merg ca să capăt sfat și putere de decizie. Și, oh, har Domnului, câte decizii nu luăm în viața asta. Pentru mine e esențial să am o relație cu Dumnezeu în felul acesta. Unde mai pui că veșnicia mea este în mâna lui Dumnezeu. Știu unde mă duc, știu care mi este viitorul și am încrederea că orice se întâmplă într-o lume atât de, de tulburată ca cea pe care o trăim, în care trăim, am un punct de reper, îl am pe Dumnezeu. Și știu cine este El, știu ce mă așteaptă, știu promisiunile Lui și știu care mi este... Viitorul.
4: Ce va determina să alegeți radioul ca și drum profesional?
8: Bogdan, eu cred că radioul m-a ales pe mine. <laughs> cred că să spun ascultătorilor voștri ce s-a întâmplat, de fapt. Era prin anul 1992-93, și... cam așa, când am auzit că la Sibiu este posibil să se deschidă un post de radio. Eu, pe atunci, eram, tocmai îmi încheiasem cariera de asistent pediatru și, și asta cum s-a întâmplat. În timp ce eram asistent, am ales să fac cursurile unei școli biblice interconfesionale, care tocmai se deschisese în Sibiu. Mi-a surâs ideea pentru că eram deja avidă de, de cuvântul scripturii și îmi doream foarte mult să-l studiez într-un mod uh, conștiincios și uh, într-un mod așa de doctrine. Deci am vrut să, să studiez cuvântul uh, și cum uh, femeie fiind uh, eram acceptată la cursurile unui uh, unui colegiu biblic, în acea vreme, ca să să învăț teologie. M-am înscris și pentru că eu cunosc și îmi place și folosesc limba engleză de foarte multă vreme, profesorii noștri veneau în principal imediat după Revoluție atunci, veneau din Statele Unite. Am avut niște profesori extrem, extrem de bine pregătiți, extrem de buni în toate doctrinele Bibliei. Ei erau americani, iar eu, cunoscând limba engleză, ei au sesizat că și-au dat seama că eu știu, cunosc limba și m-au solicitat să fiu traducătoare a acestor cursuri. Pe lângă faptul că eram studentă la colegiu, am fost solicitată să devin traducător. Și am tradus ca voluntar la cursurile respective, până când la un moment dat mi s-a propus slujba de traducător. O slujbă full-time, adică cu normă întreagă. Asta presupunea să renunț la meseria mea de asistent și să mă angajez ca traducător secretar al colegiului. După rugăciuni, după consultări cu oameni duhovnicești, am ales să renunț la meseria pentru care mă pregătisem și am îmbrățișat slujba de traducător. Și în timp ce traduceam la colegiul biblic, în incinta bisericii în care funcționa colegiul biblic, S-a organizat o întâlnire pentru cei interesați de a se înscrie, eu știu, la niște cursuri radio. Bineînțeles că tot ce era nou pe atunci, tot ceea ce ținea de de elemente care pot promova Cuvântul lui Dumnezeu, pe mine mă interesa. M-am dus la aceste întâlniri, care vizau un radio creștin în localitatea noastră și mi s-a părut extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult... Și am zis, mai nu știu dacă voi ajunge vreodată la radio, dar dacă se deschide, mi-ar plăcea foarte mult să fac parte din această echipă. Și făcând, mergând la, la aceste întâlniri, i-am dat seama că e ceva pe măsura mea. Și când au început să se pregătească studiourile, surpriza mea a fost că studiourile Radio Vocea Evangheliei Sibiu, cele de la început, s-au construit chiar în incinta locației unde eu îmi desfășuram activitatea ca traducător. Deci eu aveam la nivelul 1, aveam biroul de traducători, iar la nivelul 2 se făceau studiourile. Ca să intru la studiouri, nu trebuia decât să urc câteva trepte. A fost și aici mâna lui Dumnezeu, cred pentru că mi-a fost foarte ușor în felul acesta să particip la toate programele radio, să încep să dezvolt propriile mele programe și în felul acesta am devenit realizator de programe. Nu trebuia decât să iau o pauză de la traducere, traduceam și cărți în scris atunci, când nu traduceam profesorii oral și urcam la radio realizându-mi emisiunile. Prima mea emisiune pe care am realizat-o la Radio Vocea Evangheliei, A fost o emisiune care se numea Căsnicia un paradis terestru, dedicată familiilor, iar eu o n-aveam pe atunci decât 25 de ani și eram căsătorită de 2 ani. A fost o experiență frumoasă, apoi am intrat în alte proiecte radio și Cartea pe Unde Radio a fost unul dintre primele programe care au fost difuzate la Radio Vocea Evangheliei Sibiu. Asta în urmă cu 27 de ani.
4: Un program lungeviv, un program care, să le spunem ascultătorilor noștri, poate fi urmărit și în ziua de astăzi, seara de seară, de la ora 21.
8: 21 este la Sibiu, da, dar programul este preluat și de către colegii de la Suceava, ei difuzează la ora 12, în miezul zilei acest program, numai că ei sunt puțin mai în spate, adică cărțile pe care eu deja le lecturez la Sibiu sunt preluate mai târziu de colegii de la Suceava.
4: V-aș rugați să spuneți câteva lucruri legate de cărți de pe care le lecturați. Înțeleg, e un concept, ficțiune creștină. Unii dintre ascultători poate aud pentru prima dată de acest concept și dacă doriți să detaliați puțin ce înseamnă ficțiunea creștină și care sunt beneficiile ce aduce ficțiunea creștină în plus față de cărțile de specialitate, să zic, cărțile teologice.
8: Am ales ficțiune Creștină pentru Cartea pe Undă Radio, tocmai în ideea în care, imaginați-vă că emisiunea asta a început în jurul anului și hai să spunem, 5? 95, da, da, cam așa, atunci. Sau pe final de 94. Eu am ales să lecturez ficțiune Creștină pentru că nu era la îndemâna oricui. Acum, romanele de beletristică, clasicele romane, exista în librării sau începeau să împodobească, îmbogățească librăriile postcomuniste, dacă mă pot exprima în felul acesta. Dar nu exista ficțiune creștină în limba română, foarte puțin la vremea respectivă. Și chiar pot să spun că am început cu romane... Prima mea carte, lecturată la uh, Cartea pe Unde Radio, a fost seria Secretul Mulțumirii, dacă... Dacă sunteți familiarizați. Deci, poate e catalogat drept o, o carte pentru copii, cu toate că nu era o carte pentru copii, dar asta a fost prima carte pe care am ales-o, pentru că uh, tocmai fusese editată, tradusă în limba română, nu știu când fusese tradusă în limba română, dar atunci... Uh, atunci mi-a căzut în mână și uh, mi-a plăcut atât de mult și am zis da, lucrurile astea, valorile pe care le împărtășește autorul, ar fi foarte fain dacă uh, le-ar putea auzi în lectură mult mai mulți decât cei care au acces fizic la această carte. Și am început să citesc Secretul Mulțumirii. A avut foarte mare succes. Oamenii ascultau pe nerăsuflate emisiunea și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie să fac în continuare. Și am început să-mi aleg cărțile, să să selectez din ce se traducea la vremea respectivă și ce se scotea pe piață la vremea respectivă. Au urmat multe romane de mărturie creștină, care erau scrise sub forma unui roman, de fapt, Nu nu dogmatic, nu și iarăși au avut foarte mare priză la public. Cărțile Sabinei Wurmbrand, a lui Richard Wurmbrand, au fost printre primele de asemenea lecturate la Cartea pe Unde Radio, pentru că ele prezentau o poveste autentică, reală de viață și foarte frumos prezentate, în așa fel încât nu constituia o lectură greoaie. Eu am ales ca la Cartea pe Unde Radio să nu lecturez cărți grele, care să nu le... cărți teologice. Nu era formatul cărții pe Unde Radio dedicat cărților teologice, nu. Ci mai degrabă cărților de mărturie și apoi dicțiune. Au început să fie scoase pe piață atât de multe cărți de ficțiune creștină, încât am avut de unde alege și am, ales, am încercat să aleg acele povești de viață care, într-adevăr, promovau valori creștine, ușor de înțeles, ușor de digerat, hai să spunem așa, și ușor de aplicat, pentru că, vedeți voi, noi ne identificăm cu povestea de viață a celor de lângă noi și totdeauna ne place să ascultăm, vedeți, Iisus folosea parabolele, pildele, povestirile pentru a transmite idei, pentru a transmite valori, pentru a transmite principii și, Cam așa ceva mi-am dorit și eu, să folosesc cărți cu povești de viață care să transmită niște principii la care să rezoneze ascultătorul, cu care să rezoneze ascultătorul. Asta mi-am dorit și sper că am putut să realizez lucrul ăsta. Sunt, trebuie să mărturisesc, sunt unele romane pe care le citesc și care nu au o profunzime atât de mare, dar care totuși au, ne învață, că din fiecare învățăm câte ceva. Și sunt altele care, efectiv, mă mă, mă acaparează încât mi-e foarte greu să renunț renunț la cartea respectivă, să o las jos. Și trebuie să mai spun ceva. Am fost întrebată de-a lungul vremii dacă eu citesc în avans cărțile. Adică, atunci când intru în studio, dacă cunosc cartea sau nu. Se întâmplă, da, să să citesc în avans unele dintre ele, în ideea în care le-am tradus eu. (laughs) Pentru că am o colaborare cu o anumită editură, cu editura Casa Cărții din Oradea, care mi-au dat dreptul de lectură. Și având acest drept de lectură, eu pot să le citesc la radio. Și pentru că eu colaborez cu ei, cu editura Casa Cărții, și pe palierul acesta de traducere, de ficțiune creștină, de beletristică creștină, ei unele dintre cărțile lecturate de mine mi-s foarte cunoscute pentru că le-am tradus eu. Și atunci, atunci când intru în studio, știu despre ce este vorba. Dar îmi place să aleg și cărți pe care nu le-am tradus eu, care îmi sunt recomandate și abia aștept să intru în studio ca să văd ce se mai întâmplă. Pentru mine e așa, e ca și când timpul ăla, când intru în studio, nu e un timp pe care eu îl muncesc, ci un timp în care eu mă relaxez. Face sens, mă gândesc.
4: <laughs> da, e idealul ăla, mă mă.
8: nu? Aș vrea să
4: vă întreb dacă ați fi să recomandați câteva propuneri de lectură, câteva cărți care știu și eu v-au impresionat și care credeți că ascultătorii s-au bucurat să le citească? Cititirul v-ar veni în minte.
8: Oh, e o întrebare foarte grea. Sunt convins. <laughs> Uite, acum am computerul în față. O să accesez un fișier în care am toate cărțile puse pentru ascultătorii care îmi cer, cer acest catalog, pentru că mi se solicită catalogul cu toate cărțile pe care le am disponibile. Apropo de asta, noi la radio avem disponibile pentru audiență toate cărțile pe care eu le-am lecturat în format audio. Acum, nu chiar toate, pentru că începând să realizez această emisiune în 1994-1995, pe atunci înregistrăm pe casete. Avem o arhivă foarte bogată de casete cu cartea pe un radio, dar problema este că acestea s-au demagnetizat. Deci nu se mai pot asculta. Timpul și-a pus amprenta asupra lor. Însă ce am putut să salvez pe CD-uri, pentru că între timp au apărut compact discurile, sunt în posesia noastră în arhivă, și pot fi comandate. În momentul de față am pentru comandă, pe bază de comandă, în jur de 20 de romane, 20 de romane plus uh, vreo 20 și mai bine de serii de romane. Când spun serii, acestea conțin câte 3 volume fiecare, câte 5 volume, câte 2 volume, câte 4 volume. Deci sunt uh, de ordinul zecilor de cărți pe care le-am, uite, în față în momentul ăsta, și mă uit la ele și uh, fiecare reprezintă așa o, o comoară, pentru că mi-au trecut prin mână. Ce mi-a plăcut extrem, extrem de mult, cred că asta este numărul unu pe lista preferințelor mele, este seria uh, emblema Leului scrisă de Francine Rivers. Asta este oh,
4: numă- da. oh, numărul da.
8: unu, da, în, în topul preferințelor mele. Oh, da. Așa este. Dar depinde și de gusturile cititorilor. De exemplu, sunt cititori care preferă ficțiunea creștină istorică, iar emblema lui se încadrează în această, în această categorie, pentru că are de-a face cu anii... De, uh, imediat după, după Hristos, în primul secol după Hristos, când uh, se forma biserica, când uh, erau creștinii persecutați uh, și mi-a, mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Sunt, uh, de asemenea, cam tot din categoria asta face parte și faptele credinței, iarăși o serie de trei volume. Foarte mult mi-a plăcut și, și seria aceasta, repet, din aceeași categorie. O ficțiune istorică, Cronicile regilor, soțiile regelui David, iarăși ficțiune, bineînțeles. Dar dacă, de exemplu, oamenii preferă o lectură mai ușoară, o lectură cu care să se identifice, de exemplu, mi s-a spus că seriile lui Janet Oki au fost foarte bine cotate și foarte bine vândute la momentul când au apărut pe piață, o autoare care a fost comandată foarte, foarte mult și care s-a remarcat prin câteva serii, de exemplu, care mie mi-au plăcut foarte mult. Vestul canadian, Învăluit de iubire. Ce să zic, Lin Austin este iarăși foarte apreciat, cărțile lui Lin Austin. Un autor mai nou foarte apreciat este Michael Phillips cu uh, seriile lui, uh, de exemplu, ultima serie pe care eu am lecturat-o de Michael Ph- Phillips, patru volume, Verișoarele din uh, Carolina. Tamara, Tamara Alexander este una dintre autoarele mai noi cu care m-am familiarizat, scrie foarte, foarte bine. De asemenea, la radio am tradus în ultima am citit, pardon, în ultima vreme Melanie Dobson. Nu știu dacă ascultătorii au auzit până acum de ea. Este fiica lui James Dobson, de profesie ea este de formație, este jurnalist scrie într-un stil jurnalistic foarte, foarte, foarte bun. Da, ce să vă spun, sunt foarte multe titluri, foarte multe cărți. Fiecare are specificul ei. Depinde ce preferințe au cititorii.
4: Uh-huh. Iar emisiunea de care de mult timp vă ocupați, am povestit cartea pe unde de radio, cum ar putea, în ce mod ar putea fi accesată de ascultător? La ce ori se difuzează și unde anume?
8: Emisiunea este realizată în studioul Radio Voce Evangheliei Sibiu. Este preluată și de colegii de la Suceava, la Radio Voce Evangheliei Suceava. La Sibiu este difuzată în fiecare zi de luni până vineri la ora 21, 9 seara. Și poate fi accesată dacă ascultătorii intră pe internet, pentru că noi emitem nu doar pe FM, 24 de ore din 24, ci emitem și pe internet. Exact ceea ce se aude în FM se aude simultan și pe internet. Sunt mai multe căi de accesare a link-ului nostru. Una și foarte simplă este să acceseze site-ul rvesibiu.ro și acolo avem butonul de live, Pot apăsa pe butonul de ascultă în direct și ceea ce se aude pe FM, se aude și și online. De asemenea, pot căuta pe Google rvesibiu.ro sau ascultă online rvesibiu și suntem și acolo. Suntem și pe TuneIn și, da, numai să vrei să asculți (gură) și se poate.
4: Iar pentru aceia care doresc achiziționeze cărți cum, cum ar putea proceda pentru a face
2: acest lucru?
8: Trebuie să ne contacteze Să contacteze stația noastră de radio Toate detaliile sunt Furnizate la rubrica Contact pe site-ul nostru Sau pe pagina noastră de Facebook Mă pot contacta în mod direct pe mine Pentru că arhiva este la mine și o pot trimite online tuturor celor interesați. Asta înseamnă că le pot trimite prin WeTransfer, Printr-un singur click, eu trimit catalogul cu cărțile pe care le avem la dispoziție, ascultătorii își aleg ce cărți vor de acolo, eu le spun câte episoade au respectivele cărți și în funcție de numărul de episoade este și plata, se face și plata, plata se poate face online cu cardul sau prin transfer bancar, deci nici nu trebuie să ne întâlnim. Cărțile ajung direct în computerul uh, celui care comandă. Pe mine mă pot contacta la o adresă de e-mail, pot să dau, dacă e cineva interesat. Da,
4: ar fi, că ar fi binevenit.
8: Da, adresa mea privată de e-mail este chrisbarajosgiurgiuarondiahoo.com Repet, chrisbarajosgiurgiuarondiahoo.com sau pot să scrie pe adresa radioului, adresa redacției. Eu și acea adresă o verific aproape zilnic. Este rve sibiuarondiahu.com. Rve yahoocom Și să solicite catalogul. Eu îl trimit în oricui dorește și de aici ne înțelegem mai departe.
4: Te împopiem de sfârșitul intervenției noastre și aș vrea să vă rog să lăsați un gând de final ascultătorilor mm. noștri. Ce alințe, dacă avea, sunt trebui să câteva cuvinte? Cu ce credeți că ar fi bine să rămână după ce au ascultat interviul nostru?
8: Da. Eu mă ocup cu cărțile la radio, după cum bine știți. Acum, trebuie să spun că dincolo de toate aceste cărți, pe mine mă acaparează și așa ar trebui să fie cuvântul scripturii. Este cartea de căpătâi, cartea cărților. Și ne-am dat seama că prea puțin punem, punem preț pe această carte a cărților. Unii o cataloguează o carte de ficțiune, alții nu prea sunt de acord cu tot ce scrie cartea cărților, considerând că e o colecție mai degrabă de legende. Eu... Pentru mine, pentru viața mea, și nu numai eu, ca și mulți alții, am constatat că este o carte de căpătăi, o carte care conține învățături, sfaturi, principii, adevăruri pe care ar trebui să le, să le punem la baza vieții noastre de credință. de cărți am citit și oricât de aviz de carte am fi, eu aș îndemna ascultătorii din acest care, care ne ascultă la acest moment să nu uite să citească cartea cărților, Biblia, pentru că până la urmă acolo e viață, acolo e adevăr, acolo este standardul lui Dumnezeu pentru noi. Eu mi-am făcut de câțiva ani de zile obiceiul de a citi zilnic un pasaj din Biblie, în mod sistematic, și nu numai de a-mi citi, și asta este o mare binecuvântare pentru mine, îmi scot în fiecare zi, pe un jurnal al meu, gândurile, pe care Dumnezeu mi le-a transmis, ideile pe care Dumnezeu a vrut să le îmbrățișez în ziua respectivă, ce mi a vorbit Dumnezeu despre El, despre felul în care lucrează și despre felul în care vrea ca eu să trăiesc în viața asta, mi le scriu în fiecare zi, în câteva fraze, scriu gândurile, pentru ca să nu uit. Pentru că, vedeți, Biblia spune la un moment dat că e Că citești și uneori e ca atunci când te privești cu. îți privești chipul într-o oglindă și uiți îndată cum erai, ce ai văzut acolo. Poți să uiți dacă nu îți încerci să, să, să pui la inimă într-un mod consecvent ceea ce ai citit în ziua respectivă. Pe mine practica aceasta mă binecuvintează în fiecare zi și m-am îmbogățit de când o am îmbrățișat-o, m-am îmbogățit spiritual. Și mă zidește într-o vreme ca asta. Deci, dragii ascultători, nu uitați, oricâte cărți ați fi citit sau aș citi, Cartea cărților rămâne. Biblia, Cartea de căpătăi. și vă încurajez să nu n-o neglijați. Faceți din ea hrana voastră zilnică. Cât un pic, dar puneți la inimă. Asta este ceea ce își vrea să, să las ascultătorilor.
4: Mulțumesc. Mulțumesc mult pentru acest interviu. Un interviu aș spune, de suflet și pentru toate gândurile pe care, pe care le-ați împărtășit cu noi. Mulțumesc din suflet!
8: Cu drag, cu drag!
4: Dragi ascultători, am ajuns la finalul rubricii Mărturie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, Dumnezeu să vă binecuvânteze
2: toate cele bune!
9: Enciclopedie Cooperează animalele atunci când nu este spre beneficiul lor? Găsiți răspunsul la momentele creației de astăzi. Și acum să-l ascultăm pe invitatul emisiunii, Dr. Livius Persin.
5: Cooperarea dintre două specii diferite care depind una de cealaltă pentru supraviețuire este cunoscută sub numele de simbioză. Este o relație remarcabilă. Dar ce părere aveți despre cooperarea între două specii care nu depind una de cealaltă pentru supraviețuire? De fapt, este o relație care contrazice conceptul fundamental al teoriei evoluției, și anume lupta pentru existență și supraviețuirea celui mai bine adaptat. Exemplele de acest gen de cooperare, care este întâlnită frecvent în natură, i-a determinat pe un număr mare de oameni de știință să acorde atenție argumentelor pentru creație inteligentă și chiar să abandoneze complet teoria evoluției. Aș vrea să privim astăzi la două specii diferite de furnici care trăiesc în America de Sud, în Guiana, britanică. Una dintre specii sunt niște furnici mari de culoare maronie, și ele trăiesc împreună cu o altă specie de furnici negre mici. Aceste specii trăiesc și se înmulțesc separat, dar când sunt în pericol, colaborează ca și cum ar fi o armată bine instruită. Atunci când un mușuroi este atacat, furnicile mici negre sunt primele care se angajează în apărarea locuinței lor. Dar dacă ele nu pot face față singuri atacului, Atunci intervin furnicile maronii mai puternice și apără ele mușuroiul. Furnicile nu au nevoie una de cealaltă, dar se ajută în situații de nevoie. Și relația aceasta este numită altruism. Bineînțeles că furnicile nu au șezut la o masă de tratative ca să ajungă la un asemenea acord de întrajutorare, dar ele au fost concepute și create de un Creator bun și inteligent, care a întipărit în însăși ființa lor genul acesta de relație.
9: Dumnezeu este Cel care a plănuit într-ajutorarea acestor furnici. Tot El este Cel care a plănuit și salvarea noastră. Iertarea păcatelor prin jertfa Domnului Isus Hristos este împlinirea celui mai măreț plan pe care Dumnezeu l-a alcătuit pentru noi. De unde au învățat furnicile să fie grădinari? Aflați răspunsul în momentele creației de astăzi. Și acum să-l ascultăm pe invitatul nostru,
5: Liviu Percy. Evoluționiștii afirmă că îngrijirea și cultivarea pământului sunt activități umane avansate. Ei spun că oamenii primitivi nu practicau asemenea activități și grădinăritul s-a dezvoltat doar recent în istoria omenirii. Dar dacă există un creator, ne așteptăm ca el să fi programat multe creaturi care să îngrijească plantele și copacii. Știați că există chiar furnici care fac grădinărit? Există niște furnici periculoase care îngrijesc o specie de acacia în America de Sud. Furnicile nu au nevoie de acest copac pentru a supraviețui, dar consumă anumite porțiuni din el atât cât să nu producă daune copacului. În plus, furnicile își protejează copacul înlăturând plantele cățărătoare sau alte plante care cresc prea aproape de copac, menținând pentru acesta un spațiu vital de creștere. Furnicile sunt agresive cu alte insecte, și chiar cu păsările pe care le alungă de la copacul lor. Într-un studiu făcut, cercetătorii au înlăturat furnicile de pe câțiva asemenea copaci și au observat că într-un interval de 2 până la 15 luni, copacii au murit. Lipsiți de îngrijirea furnicilor, frunzele le erau consumate de animale, iar celelalte plante îi sufocau. Se pune întrebarea, cine le-a învățat pe aceste furnici să facă grădinarit? Cum au reușit două forme de viață atât de diferite să-și formeze o relație atât de apropiată? Pentru evoluționism, răspunsul e un mare mister. Dilema evoluționismului este că, fără furnici, copacul nu ar fi putut evolua, iar, fără copac, furnicile nu ar fi învățat cum să-l îngrijească.
9: Într-adevăr, cu o astfel de perspectivă, nu se poate ieși din cercul vicios. Însă adevărul este că ambii au fost creați complet dezvoltați, iar creatorul a făcut furnicile în așa fel încât să aibă grijă de copac. Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
2: Documentar
10: Pastorul Alam Shankar din satul Agampali, districtul Bihampur, India, a fost ucis cu brutalitate săptămâna trecută de un grup de bărbați mascați. Potrivit International Christian Concern sau ICC, cinci bărbați au pătruns joi în casa pastorului Shankar în vârstă de 50 de ani, l-au târât afară și l-au înjunghiat până a murit. Surse locale au declarat pentru ICC că Shankar era pastorul principal la biserica din Angampali. Era un fost șarpan al satului, adică ocupase o funcție foarte înaltă în hinduism și se convertise la creștinism cu câțiva ani în urmă. Un creștin local, care a cerut să rămână anonim, a declarat pentru ICC Creștinii din această zonă s-au confruntat cu o opoziție intensă din partea naționaliștilor hinduși radicali. De câteva ori, pastorul Shankar i-a apărat pe creștini de naționaliști hinduși radicali și acesta ar putea fi motivul acestei forme brutale de ucidere. CBN News a confirmat că, înainte cu câteva zile de moartea lui Shankar, naționaliștii hinduși radicali locali l-au avertizat că îl vor ucide dacă va continua să predice și să apere credința creștină.
11: Iranul poate lua o statică întreaga lume dacă ajunge să obțină arme nucleare, a avertizat fostul prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu, întrucât administrația Biden pare să fie pe punctul de a resemna un acord nuclear cu Teheranul. Vorbind duminică seara cu prezentatorul Fox News, Mark Levin, Netanyahu a explicat că dacă un regim tehnocratic radical, cum este cel din Iran, va ajunge să dețină arme nucleare, le va putea folosi în două moduri în mod direct, mai puțin probabil, sau folosindu-se de o umbrelă nucleară pentru a lovi cu arme convenționale, cum ar fi rachete obișnuite sau teroriști sau orice altceva. Pentru Netanyahu, un Iran armat nuclear schimbă istoria. El a criticat conduita administrației Biden ca fiind, cităm, absurdă și pur și simplu fără sens. Se pare că noul acord aflat în negocieri blochează programul nuclear al Iranului doar într-o manieră limitată în timp ce îi dezgheață fonduri uriașe care vor fi folosite pentru finanțarea rețelei sale globale de terorism.
10: Uniunea Europeană amână transferul ajutorului său economic către autoritatea palestiniană din care se plătesc salariile funcționarilor săi civili. Decizia UE vine ca răspuns la solicitarea guvernului Maghiar de a nu sprijini autoritatea palestiniană pentru incitarea anti-israeliană și antisemită care apare în manualele Ministerului Educației Autorității Palestiniene. În ultimele zile, la sediul UE de la Bruxelles, au avut loc discuții cu privire la transferul ajutorului financiar către palestinieni, Comisia pentru bugete a Parlamentului European a adoptat poziția Ungariei și a condiționat transferul de 214 milioane de euro de schimbarea curiculei care include incitarea împotriva Israelului și conținutul antisemit. Autoritatea palestiniană consideră că cererile UE sunt o supunere față de dictaturile israeliene. Întârzierea asistenței are efecte majore și îngreunează plata salariilor integrale funcționarilor săi. Aceleași condiții vin și din partea Americii, care cere să nu se mai plătească salarii prizonierilor teroriști și familiilor teroriștilor morți și răniți din bugetul autorității palestiniene.
11: Conform statisticilor publicate recent de bisericile protestante din Germania, 19,7 milioane de persoane se declarau ca aparținând acestei biserici la 31 decembrie 2021. Această cifră este cu aproximativ 2,5% mai mică decât în anul precedent, când la începutul anului 2021 biserica avea aproximativ 20,2 milioane de membri. Biserica Germană explică acest declin prin două motive. Au fost înregistrate mai mult cu 360.000 decese ca nașteri, dar și un număr mare de persoane, adică 280.000, care au părăsit biserica anul trecut. Președintele Consiliului, Anet Cursus, a declarat pentru Evangelical Focus că bisericile regionale au început noi procese la toate nivelurile prin care se urmărește transformarea bisericii în ceva mai atractiv în viitor. Sociologul Petra Angela Arens, care a condus studiul, subliniază că motivul pentru care atât de multe persoane au ales să părăsească bisericile protestante este faptul că biserica și religia nu mai sunt relevante la nivel personal, adică totul este un simplu ritual.
10: Ce crede președintele rus Vladimir Putin despre Dumnezeu? Mark Tully, președintele Institutului Religiilor și Democrațiilor, cu sediul în Washington, spune că în momentul acesta nimeni nu poate răspunde cu certitudine. Totuși, sunt câteva considerente care ar putea desemna un portret religios al președintelui Rusiei. Cităm, a avut o mamă creștină devotată și a purtat un crucifix la gât aproape toată viața, a spus Tully pentru Faithwire. Fără îndoială, credința ortodoxă și-a pus amprenta asupra idealurilor religioase a lui Putin, care diferă în multe aspecte față de idealurile religioase occidentale. Rusia este un dușman de multe vreme pentru Occident, tocmai datorită versiunii sale de creștinism, a continuat Tulli. Ortodoxia rusă s-a văzut timp de secole drept gardian al credinței adevărate în fața catolicismului și protestantismului occidental, Pentru că acum Rusia vede Ucraina ca fiind slabă și cedând în fața Occidentului, Putin se vede pe sine ca o figură mesianică. Harry Farley de la BBC a spus recent că Putin se consideră, cităm, o figură mesianică, un salvator pentru reuniunea Bisericilor Ortodoxe Orientale sub Moscova.
11: Rusia a anunțat din nou altă încetarea focului și deschiderea coridoarelor umanitare pentru a permite civililor ucrainieni să călătorească în siguranță din Kiev, Cerniv, Sumi, Harkov și Mariupol în direcția pe care o vor alege. Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe ucrainian a denunțat că forțele ruse bombardează civilii care fug din Mariupol și Zaporizia. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați a declarat că în primele 12 zile ale invaziei ruse două milioane de oameni au fost forțați să fugă din Ucraina. În această situație excepțională, organizația creștină World Vision a denunțat, cităm impactul psihologic de unător pe care criza în curs din Ucraina îl va avea asupra copiilor și familiilor și posibilitatea reală ca cei mici să fie separați de părinți și familiile lor în timpul strămutării, fără protecția unui îngrijitor, expunându-i la riscuri crescute de violență, exploatare și abuz, a declarat Eleonor Monbiot, director World Vision.
10: Departamentul de relații publice al Corpului Gărzilor Revoluției Islamice a anunțat că doi membri ai săi au fost uciși într-un atac cu rachetă la periferia Damascului în Siria. Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Saeed Khatibzadeh, a condamnat în mod direct Israelul și a subliniat că Iranul nu va lăsa atacul fără răspuns, proclamând în continuare că anihilarea Israelului este, cităm, unul dintre principalele obiective ale rezistenței din regiune. Iranul a anunțat că a pus cu succes un al doilea satelit militar pe orbită numit NUR-2, încălcând rezoluția 2231 a Consiliului de Securitate al ONU. Această inflamare suplimentară a tensiunilor deja existente în Orient sunt pe fundalul semnării la Viena a acordului privind programul nuclear iranian. Israelul este îngrijorat de posibilitatea ca noul acord să fie mult mai dezastros decât cel din 2015 și astfel să nu reușească să aducă pace în regiune.
11: Miercuri 9 martie, Guatemala a fost recunoscută drept capitala proviață a Iberoamericii, în cadrul unei ceremonii la Palatul Național, condusă de președintele Guatemalei, Aleandro Jamatei. Un monument de 3 metri înălțime și 2 metri lățime a fost amplasat în locul numit Sanctuarul Vieții din centrul Palatului. Mesajul proviață pe care președintele Jamatei l-a transmis lumii este foarte clar și este în concordanță cu toate politicile pe care le-a dezvoltat în Guatemala. Toate acestea sunt incluse în Constituția Guatemalei, care are prevederi clare pentru apărarea vieții încă de la concepție, dar și a familiei. În alocuțiunea rostită în cadrul ceremoniei, președintele Jamatei a susținut că, așa cum prevede articolul 144 din Constituția Guatemalei, trebuie să apere drepturile omului, înțelegând că acestea includ dreptul la viață. În viziunea acestui politician, viața intrauterină trebuie protejată legal.
10: Premierul Boris Johnson a spus că Occidentul a făcut o greșeală teribilă, lăsându-l pe Vladimir Putin să scape ușor cu invazia sa în Crimea în 2014. Premierul a spus că Putin a comis atunci, cităm, un act de agresiune prin violență și a rupt o mare parte din țară suverană în prima sa a Ucrainei. Comentariile sale vin în vreme ce el se află în Arabia Saudită pentru a cere ca aceasta să ajute la scăderea prețului mondial al petrolului. Crimea se află în sudul Ucrainei și a fost anexată de Rusia în 2014. În prezent, acolo se află o bază militară puternică. Johnson a subliniat că singura șansă de a opri șantajul permanent al președintelui Putin este să se pună capăt dependenței țărilor occidentale de petrolul și de gazul rusesc. Acesta este un proces care va fi dureros.
11: Secretarul general al Alianței Evanghelice Ruse, Vitaly Vlasenko, a trimis o scrisoare deschisă tuturor evanghelicilor în care deplânge invazia militară a Ucrainei de către țara sa. Prezentăm câteva fragmente din scrisoarea ce a fost publicată de Alianța Evanghelică Europeană. Cităm, Pentru mine, ca și pentru mulți alți creștini, invazia militară a fost un șoc. Două popoare strâns legate între ele, profund devotate credinței creștine, în primul rând ortodoxe, se află acum într-o luptă aprigă, Toate aceste evenimente îmi provoacă întristare profundă, amărăciune și regret pentru deciziile luate de conducerea țării mele și o mare compasiune pentru cei care suferă ca urmare a acestei decizii. În calitatea mea de secretar general al Alianței Evanghelice Ruse, i-am scris președintelui Vladimir Putin o scrisoare deschisă cu o zi înainte de invazie pentru o soluție pașnică a tuturor conflictelor, Astăzi, ca cetățean și ca secretar general al Alianței Evanghelice Ruse, îmi cer scuze tuturor celor care au suferit și au pierdut persoane dragi și rude sau și-au pierdut locuințe ca urmare a acestui conflict militar.
10: Iraniana a susținut că Israelul a atacat ținte sau a încercat să atace diverse ținte în ultimele săptămâni, rapoarte care indică o creștere semnificativă a volumului operațiunilor secrete din regiune atribuite Israelului. Televiziunea de stat iraniană a raportat despre corpul gărzii Revoluției Islamice că a dejucat un complot israelian de sabotare a fabricii de îmbogățire a uraniului de la Fordov. Cotidianul Haaretz a raportat marți că șase drone israeliene au participat la un atac în vestul Iranului. Atacul aerian a provocat daune grave. Potrivit TPS, bombardamentul a distrus sute de drone de diferite dimensiuni. Analistul israelian Ion Ben Menahem de la Centrul Ierusalim pentru Afaceri Publice a scris la începutul acestei luni că Israelul, cităm, se pregătește să facă față pericolului dronelor iraniene, care a luat amploare în ultimele luni. Israelul a rămas tăcut cu privire la toate rapoartele.
11: Directorul executiv al Amnesty International, Statele Unite ale Americii, Paul O'Brien, a declarat că Israelul, cităm, nu ar trebui să existe ca stat evreu, încheia citatul, atrăgând critici dure din partea Israelului și a mai multor organizații. O'Brien a făcut aceste declarații miercuri la un eveniment găzduit de Clubul Național Democrat al Femeilor din America, informează Jewish Insider. Răspunzând la declarație, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Israelului, Lior Hayat, a declarat vineri că O'Brien dezvăluie adevărata fața organizației cerând eliminarea statului național al poporului evreu. Amnesty International a publicat luna trecută un raport de 280 de pagini în care numește Israel stat de upper hide, îl acuză de crime împotriva umanității și pune sub semnul întrebării dreptul statului evreu de a exista.
2: Recenzie de carte
4: Bun găsit, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Fiuciu și în cele ce urmează am bucuria să fiu gazda dumneavoastră, adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștine. Autorul pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră cu pide și episodului de astăzi este Charles Martin, la care am făcut referire și în contextul ultimului episod al revistei Lumina Vieții. Pentru aceea care auzit pentru prima dată vorbim despre Charles Martin, e bine să știți faptul că el este un autor creștin din Statele Unite ale Americii, iar câteva dintre romanele sale reprezentative sunt, după cum urmează, niciodată prea departe, atunci am auzit glasul ei, acolo unde locuiește dragostea mea, Trimite plarea pe pământ, Nescris, Muntele dintre noi, Păzitorul apelor sau Păzitorul cuvintelor. Cartea asupra căruia vreau să vă invit să reflectăm împreună în cele ce urmează este Păzitorul cuvintelor, un roman ce continuă seria care l-are în prim plan pe Murphy Sheffield, seria începută cu romanul Păzitorul apelor. Fac o paranteză și menționez faptul că Păzitorul Apelor, este cartea pe care am adus-o în atenția ascultătorilor revistei Lumina Vieții cu la episodului din luna martie. În cazul în care nu ați audiat încă acel episod, vă încurajez să o faceți și să aveți pe lista dumneavoastră de lecturi și această carte Păzitorul Apelor. Revenind la Păzitorul Cuvintelor, voi începe prin a menționa faptul că debutul cărții îl surprinde pe Murphy Shepard într-un moment de impas existențial, în care este prins în lupta de a lăsa în urmă iubirea dureroasă față de Marie și dorința de a începe o nouă viață împreună cu Sam În această luptă cântăresc Greu, în principal, două întrebări. Prima întrebare. are faptul de a lăsa în urmă iubirea față de Marie care a marcat mulți ani din viață nu ar avea semnificația unui act de trădare? Pe de altă parte, dacă va alege să înceapă un nou drum al vieții împreună cu Samer, ce va putea el să îi ofere? În condiții în care activitatea sa profesională este una neobișnuită, una care nu oferă stabilitate, una care îl poate solicita în orice moment, 24 de ori 24, 7 zile din 7. Mai exact, activitatea lui Murphy Shefford este aceea de a salva copiii și fetele victime ale traficului de persoane. O activitate periculoasă, o activitate care nu îi permite să construiască relații de durată și nu îl plasează în postura de a putea promite un viitor stabil celor pe care îi iubește. După gânduri și furământări numeroase, Murphy alege să meargă la altar împreună cu Samă și să înceapă, prin harul lui Dumnezeu, o viață împreună, o viață de familie. Dar... Chiar când lucrurile par să fi căpătată o turnură care ne duce cu gândul la împlinire sufletească și la pace, chiar atunci spuneam, în chiar noaptea nunții, situația capătă o turnură tragică. O explozie, neruiește, pentru a doua oară, viața pe care Murphy a reușit să-și o construiască. Când toți cei dragi par să fi fost pierdut definitiv în urma exploziei, Murphy descoperă o rază de speranță Un fir roșu care pare să indice către ideea că Summer și alte persoane pe care Murphy le le iubește, ar mai putea fi totuși în viață. Va reuși Murphy să urmeze acest fir roșu și să le găsească pe persoanele dragi sufletului său? Va reuși să le salveze? în cazul în care mai sunt în viață. Sunt întrebări la care vă invit și vă las plăcerea să descoperiți răspunsul citind cartea. Iar considerația pe care aș vrea să o aduc în închiere este aceea că, din punctul meu de vedere, această carte reprezintă o lectură intensă, o lectură emoționantă, o lectură care arată felul în care O viață aparent distrusă de traume, de violență, o astfel de viață, spuneam, poate fi totuși reconstruită cu iubire, cu răbdare și, desigur, cu harul lui Dumnezeu. Vă invit să pușiți în versul pe care Charles Martin îl propune prin cartea sa și prin care acest autor ne arată, ne ilustrează felul cum Dumnezeu lucrează în viețile noastre, restabilindu-ne și dându-ne un sens prin harul său. Menționez pentru ascultătorii nevăzători ai revitei vieții.
12: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Carolina Gleveșeanu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea boli evitabile de Macmillan. Părul alb și ulei de șarpe cu clopoței Pentru a preveni albirea părului, ungeți-l cu sângele unui vițel negru care a fost fiert în ulei sau cu grăsimea unui șarpe cu clopoței. S.A. Messingill, A Sketch of Medicine and Pharmacy, Bristol 10, C.A. Messingill Company, 1943, pagina 16. Această rețetă vine de la faimosul papirus Ebers, o carte de medicină scrisă în Egipt la circa 1552 înainte de Hristos. Deoarece Egiptul ocupa o poziție dominantă în lumea veche medicală, acest papirus este de mare importanță ca document al științei medicale din acele zile. Cartea cuprinde de asemenea și prescripții pentru cei care au pierdut părul. Atunci când cade părul, Un remediu este să se aplice un amestec de șase grăsimi și anume de cal, hipopotam, crocodil, pisică, șarpe și țap. Pentru ca să-l întăriți, ungeți-l cu dintele unui măgar, zdrobit în miere, ibid. Un preparat special pentru pieptănătura reginei șeș consta din părți egale de călcâi de câine de vânătoare abisinian, flori de curmal și copite de asin fierte în ulei. Preparatul acesta deosebit era folosit ca să crească părul reginei. Pentru a salva victimele mușcate de șerpi veninoși, medicii din acele zile le dădeau să bea apa magică, apă ce a fost vărsată deasupra unui idol special, Scop Summer, 1955, pagina 13. La răne adânci, ei aplicau sânge de vierme și gunoi de asin, deoarece bălegarul de asin era încărcat cu spor de bacil tetanic nu era de mirare că tributul plătit de răniți era mare. Papirus ebers cuprinde multe sute de remedii pentru boli diferite. Medicamentele includ sânge de șopârlă, dinți de porc, carne putrezită, grăsime rău-mirositoare, umezela din urechile unui mistreț, grăsime din lapte de gâscă, copite de asin, grăsime de animale din diferite surse, excremente de animale, inclusiv de la ființe omenești, măgari, antilope, câini, pisici, până și de la muște, mesingil, obsid, paginile 16-17. Aproximativ în timpul când a fost scrisă această carte egipteană, s-a născut și Moise în Egipt. Cu toate că părinții săi erau israeliți, el a fost crescut la curtea împărătească și a învățat toată înțelepciunea egiptenilor, faptele apostolilor 7 cu 22, nu este nicio îndoială că el a fost familiarizat cu toată știința medicală din timpul său. Multe mii de israelici au cunoscut de asemenea și, fără îndoială, că au și folosit unele remedii menționate în Papirus Ebers. Totuși, atunci când Moise a condus marea mulțime de israeliți afară din Egipt, domnul le-a dat cea mai însemnată promisiune. Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din aceste boli cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Exod 15:26. Niciuna din aceste boli Ce promisiune! Nu au fost chinuiți de secole de aceste boli, atât egiptenii cât și israeliții. Practic, rețetele din cărțile lor medicale nu au folosit la nimic, ba de multe ori, acestea au adus mai mult rău decât însăși bolile. Domnul a făcut acum o promisiune fantastică pentru a elibera pe israeliți de toate bolile egiptenilor. Dumnezeu a dat lui Moise un număr de legi care fac parte și astăzi din Biblia noastră dar aceste directive medicale divine erau cu totul diferite de acelea din Papirus Ebers și cu siguranță Dumnezeu nu le-a copiat pe cele ale autorităților locale din acele zile. Instruit în universitățile regale de medicină, ar fi avut Moise destulă încredere să accepte inovațiile divine fără să adauge unele din remediile pe care le-a învățat? Din relatarea biblică descoperim că Moise a avut atâta încredere în legile lui Dumnezeu, încât nu a introdus în instrucțiunile inspirate nici măcar un singur curent din concepțiile greșite ale timpului. Dacă Moise ar fi cedat înclinației naturale de a fi adăugat cât de puțin din cele învățate în universități, pe atunci cele mai moderne, noi am fi putut găsi astăzi în Biblie niște prescripții cam de felul acesta călcâiul unui câine de vânătoare abisinian sau dinte de măgar strivit în miere, fără să mai menționăm alte medicamente pe care medicii vremii au compus din murdărie de câini, pisici sau muște, încărcate cu bacterii. Instrucțiunile divine nu numai că erau lipsite de practici primejdioase, dar aveau multe și amănunțite recomandări pozitive. Să ne uităm întreacât la influența acelor instrucțiuni pozitive în istoria prevenirii bolilor infecțioase. Multe sute de ani, lepra, acea boală infecțioasă, a omorât nenumărate milioane de oameni în Europa. Proporțiile teribilei maladii printre europeni sunt date de dr. George Rosen, profesor de sănătate publică la Universitatea din Columbia, care relatează următoarele. Lepra a adus cea mai mare nenorocire care și-a întins umbra asupra vieții omenirii medievale. Frica de toate celelalte boli luate la un loc nici nu se poate compara cu teroarea răspândită de lepră. Nici moartea neagră din secolul al 14-lea, epidemia de ciumă în Europa în anii 1348-1349 sau apariția sifilisului, Spre sfârșitul secolului al xv lea nu a produs o asemenea stare de groază, încă de la începutul Evului Mediu, ea a început să se răspândească mai larg în Europa și a devenit o problemă serioasă socială și de sănătate. Ea era o boală epidemică răspândită în special printre săraci și a atins maximul de teroare în secolele XIII și XIV. George Rosen, History of Public Health, New York, MD Publications, 1958, paginile 62-63 Ce au putut oferi medicii pentru a opri mereu crescând de ale leprei? Unii credeau că ea a fost produsă în urma consumului de alimente fierbinți, puternic condimentate cu piper, usturoi, preparate din carnea porcilor bolnavi. Alți medici erau de părere că ea era produsă de conjunctura răuvoitoare a planetelor. Bineînțeles, sugestiile lor de prevenire erau cu totul fără valoare. O altă plagă care a întunecat evul mediu-timpuriu și l-au făcut într-adevăr negru a fost ciuma neagră. Numai în secolul al XIV-lea, acest ucigaș a luat viața la una din patru persoane o estimare totală de 60 de milioane. A fost cel mai mare dezastru înregistrat vreodată în istoria omenirii. Măturând totul, această plagă a adus cu sine panică și zăpăceală, morții erau azvârliți talmeș-balmeș, în gropi imense săpate în grabă în acest scop și trupuri în putrefacție zăceau pretutindeni în case și pe străzi. Groparul și medicul erau aruncați în aceeași groapă mare și adâncă. Testatorii și moștenitorii, precum și executorii, erau aruncați împreună din același furgon în aceeași groapă, Fielding Garrison, History of Medicine, Philadelphia, W.B. Saunders, cu 1929, pagina 187. Ce urmăre au avut majoritatea plăgilor din întunecatul F. Mediu, ne spune George Rossan Conducerea a fost luată de către biserică, deoarece medicii nu mai aveau nimic de oferit. Biserica a luat ca principiu de orientare conceptul de contagiune, așa cum a fost concretizat în Vechiul Testament, această idee și consecințele sale practice sunt definite cu mare claritate în Cartea Leviticul, odată ce diagnosticul de lepră a fost stabilit, bolnavul era izolat și exclus din comunitate. Urmând preceptele expuse în Levitic, biserica a preluat sarcina de a combate lepra, ea a trecut la primul său pas eroic în stârpirea sistematică a bolii, Rosen-Opsit, paginile 63-65. Măsurile sunt prescrise în Levitic 13, 46. Câtă vreme va avea rana, este necurat. Să locuiască singur locuința lui să fie afară din tabără. Alți istorici atribuie Bibliei apariția unei noi ere în controlul efectiv al bolii. Legile împotriva leprei expuse în Levitic, capitolele 8-13, pot fi privite ca primul model de legislație sanitară. Arturo Castiglione, A History of Medicine, New York, Alfred A. Knopf, Inc., 1941, pagina 71. Imediat ce națiunile europene au văzut că carantina prevăzută de Biblie a adus boala lepra sub control, ele au aplicat aceleași metode și principii și împotriva ciumei negre. Rezultatul a fost la fel de spectaculos și milioane de vieți au fost salvate. Dacă această plagă mortală ar fi continuat necurmat, multe celebrități ale renașterii nu s-ar fi născut niciodată sau ele ar fi putut să moară înainte de timp. Astfel, istoria Europei a fost puternic influențată din cauza că oamenii au început să pună în practică indicațiile date de Dumnezeu israelicilor. Dacă vei asculta cu luarea minte vocea Domnului Dumnezeului tău, nu voi lăsa niciuna din aceste boli asupra ta.
2: Info ProLumina
12: anunț conferință ACN ProLumina din 1-5 iunie 2022. Ne bucurăm să vă facem cunoscut faptul că dacă Dumnezeu îngăduie și ne va sprijini, vom avea o nouă întâlnire a nevăzătorilor în Vila Sântana din localitatea Sânt Martin, județul Bihor, între 1-5 iunie 2022. Pentru a beneficia de părtășie frățească, de și cunoaștere, ne-am gândit ca această întâlnire să fie de patru zile. Sejurul acesta va costa 600 de roni, adică 150 de roni pe zi, deci dumneavoastră veți plăti 3 zile, respectiv 450 de roni, o zi însă va fi subvenționată. Menționăm că persoanele care vor să rămână mai puțin de 4 zile își vor plăti integral zilele. De exemplu, dacă cineva va dori să rămână numai 2 sau 3 zile, nu va beneficia de subvenție. Motoconferință Răscumpărarea adevărată valoare Balanța dintre valorile efemere vis-a-vis de valorile eterne Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru 118 1, 18-19 Pentru înscriere vă rugăm să sunați până la data de 1 mai 2022 la numărul 0721 255 681 vicepreședinte Nicu Buzle cu rugămintea de a suna între orele 9.12 și 16.18. Având în vedere situația pandemică din lume ca și la noi în țară, facem apel la îngăduința și înțelegerea dumneavoastră să acceptăm și să ne modelăm în funcție de rigorile din acea perioadă. Drept pentru care vă invităm să vă rugați împreună cu noi ca să nu ne îmbolnăvim și să fim apți pentru această răvnită părtășie. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Mușta redacției! Așadar, iată ne ajungi și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră telefonul de noastră. puteți asculta de asemenea înregistrarea audio direct pe website-ul nostru www.prolumina.ro Înainte de a încheia, vrem să facem un apel pentru sprijinul dumneavoastră în rugăciune, pentru că avem nevoie de rugăciune pentru a continua această lucrare minunată a revistei, iar dacă doriți să sprijiniți și financiar Asociația și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va voi Dumnezeu.